0: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Vidal. En onda cero.
1: Buenas noches y bienvenidos a este primer Radio Estadio Noche de la semana. Es lunes y son las once y media, ya Rocío. Hola.
2: Estamos aquí con el juego de las sillas de cuando se va Rafa la Torre y nos sentamos aquí Apuramos, ¿eh? para, para empezar. Esta noche que mira, empieza con una decisión difícil, Edu. ...porque es una decisión muy difícil de tomar para un deportista... ...operarse o no operarse, esa es la cuestión... ...bueno pues en esa tesitura está Ter Stegen. ...sus problemas de espalda no remiten... ...ya se han perdido los partidos de Rayo, Porto y Atlético... ...la cosa no mejora, las opciones... ...tratamiento conservador o quirófano... ...a estas alturas la segunda va ganando posiciones... ...va a ser difícil que pueda esquivar el quirófano... ...eso lo dejaría un buen tiempo en el dique seco... ...el consuelo para Xavi... ...oye pues lo bien que lo está haciendo... Hoy, Peña aquí Peña. Hoy les vamos a contar todos los detalles, aunque otros dos nombres aparecen en estos partes médicos que no dan tregua a los clubes. Íñigo Martínez, a última hora se cayó ayer del 11 ante el Atlético. Tiene lesión en el bíceps femoral. Se pierde seguro el partido ante el Girona. Para un mes tiene Carvajal. Se retiró en el descanso ante el Granada. Hoy ya tenemos el diagnóstico. Lesión en el sólio de la pierna izquierda. En el Madrid, la buena noticia. Hoy un día más. ¿Quién la protagoniza? Belingam, ¿no? De ha ganado
3: siempre, el Golden de Boy. De
2: siempre. Pues fíjate que en 21 ediciones el Real Madrid no había ganado este premio con el que Sport reconoce al mejor futbolista europeo menor de 21 años. Hasta que ha llegado el inglés. Y mira, él no lo ha ganado hasta que ha llegado al Real Madrid porque llevaba dos años siendo segundo por detrás de Pedri y de Gavi. Le han puesto el Hey Jude, ¿eh? Ahí el de los Beatles. Y él ha vuelto a contar en Turín lo feliz que está en el Real Madrid.
1: Hay dos conexiones hasta ahora porque hay dos puntos de conexión en directo con dos noticias del lunes. La primera, el partido de Primera División que cerraba la jornada, 15. Es en Vigo, es un partido por el descenso. Es el Celta-Cádiz que ha terminado empate a uno y que ha terminado con polémica. Polémica por... Una expulsión al Cádiz en la primera parte de la que se queja airadamente Sergio, su entrenador. Vigo Rubén Rey, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches a todos Efectivamente, estamos en plena rueda de prensa de Sergio González Que está muy, muy enfadado por esa decisión Minuto 34, roja directa Al central valenciano a Víctor Chus, en una acción Se iba Yago Aspas, el hábito Interpreta tarjeta roja, reclama a Sergio que debería Haber acudido posiblemente a la pantalla A revisar la acción Y más allá de eso, pues empate a uno Que no saca de pobre a ninguno de los dos, pero bueno Le sirve posiblemente, porque juego más de una hora En inferioridad numérica al Cádiz y el Celta Ojo a los números del Celta, una victoria en 15 jornadas Aún no ha ganado como local y hoy ya Sí que sí ha habido bronca en a la conclusión del partido. A los jugadores, al equipo, a, al propio Rafael Benítez, porque este Celta no despega. Vamos a ver qué cuenta el técnico Celeste a continuación en su rueda de prensa, porque esto, esto no, no funciona.
1: No funciona, no. Se queda dos puntos de la salvación que la marca el Mallorca. El Celta es decimoctavo con nueve puntos, el Cádiz decimosexto en la salvación de momento con doce puntos. A la espera de que intentes conversar, que podamos charlar con Sergio, con el entrenador del Cádiz, este era el propio Sergio, en Dazón, nada más terminar el partido.
5: El tema es que, por ejemplo, en la primera parte yo creo que, que a nosotros nos, nos, nos están midiendo de una manera distinta a los demás, ¿no? Yo creo que nos están metiendo, nos están metiendo un estigma en el que nosotros, pues, que si, que si exageramos faltas, si hacemos faltas de más, si perdemos tiempo, entonces la sensación es que nos, la vara de medir para el Cádiz y para otros equipos es un poco distinta. ¿no? Entonces, me gustaría hacer un llamamiento a que hubiera una reflexión, ¿no? A nivel de, de por qué es eso, ¿no? Porque incluso mis, con mis jugadores me dicen como que el trato de, un, de hacer un equipo hacia el otro es distinto, ¿no? O sea, en plan de que te conozco, sé lo que vas a hacer, entonces no me gusta esa sensación, ¿no? El árbitro tiene que ser un juez y luego la jugada de penal de la roja, yo creo que hay una falta clara a Roger, no la, no la señala. Y luego insisto, habla con él, que habrá estado muy bien ahí eh, Gil Manzano en el descanso, porque yo sigo pensando que Fali puede llegar a esa jugada. Es un balón que ya Guaspan no tiene controlado y Fali quizás se tira y llega, ¿no? Yo creo que es una acción, sobre todo para verla en bar, ¿no? Tengo apuntado aquí como tercer dato, claro, que el, que el árbitro tiene que tener en cuenta los árbitros que a mí me pueden echar hoy. O sea, a mí, por alguna acción determinante que a lo mejor no está acertado, el cuerpo técnico conmigo en la cabeza me pueden echar y puedo perder mi trabajo por una acción. Entonces, lo que tiene que intentar es ser muy riguroso y en esas acciones tan, 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 tan puntuales y tan importantes, acertar sí o sí. Entonces, si tenemos dudas, es que no, no hemos acertado. Entonces, claro, eh, simplemente es que reflexionar un poco eso, que al final nosotros nos jugamos la vida, que ellos también se juegan a su prestigio, su es tecnológico, están en primera división, o no segunda división, pero nosotros nos jugamos nuestro puesto, nuestro puesto con la familia detrás y con todo lo que eso significa. Entonces, son sensaciones y decisiones que tiene que, tiene que tener en cuenta. Y el último dato que tengo aquí es que yo tengo apuntado que hoy al Celta la han devuelto todas, ¿no? Parece que hemos sido muñeco Punch y nosotros han visto al Cádiz el objeto como para poder devolvérselas. y hoy imagino que Rafa Benítez no tendrá esa sensación que ha tenido en
1: otros partidos, ¿no? Explica perfectamente la jugada Sergio y en sus palabras, sin ser subidas de tono, se entiende perfectamente el cabreo ha, del entrenador. Se ha
2: mordido la lengua. Justo antes de estas palabras ha dicho que la expulsión era muy, 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 no sé cuántas veces ha dicho, muy, muy rigurosa. Eh, este mensaje está preparado porque dice, el último dato que tengo aquí, con lo cual ha medido exactamente qué es lo que, hasta dónde iba a llegar.
1: Gil Manzano es el árbitro del campo, del Cerro Grande es el árbitro que estaba en la sala BOR para este Celta Cádiz. Y en Sevilla se está celebrando la Junta de Accionistas, Junta Extraordinaria, ...en la que hay de todo... ...bueno, hay un padre, hay un hijo... ...y hay un presidente al que le queda poco tiempo... Aunque ...Pepe vas
2: a decir un Espíritu Santo... Pues,
1: ...hablando del Sevilla, de Sevilla todo puede ser... ...Carlos Hidalgo, Sevilla, muy buenas...
2: ...Hola, ¿qué tal?
4: Buenas noches...
1: ...¿y pues qué hay que, en el Hotel Lebreros?
4: Eh, ...pues está eh, terminando... ...le queda bastante poco a esta Junta de Accionistas... Eh, ...porque en los últimos puntos... ...es donde realmente hubiera estado lo mollar... ...que se suele decir... ...hubiera estado lo, lo interesante... Eh, si Del Nido hubiera podido votar porque Del Nido es a día de hoy el máximo accionista del Sevilla entre sus acciones y las acciones representadas eh, controla un 44% del accionariado del Sevilla hoy ha traído 7.300 acciones más que en la última junta pero eh, seguro que nuestros oyentes si nos han escuchado hablar de este asunto saben que eh, hay un juez que eh, le impide que pueda votar ...en ese punto de la remoción del Consejo... ...y la, el nombramiento de un nuevo Consejo... ...o sea, eh, el que hubiera sido su regreso... ...a la presidencia del Sevilla... ...le impide votar... Eh, ...porque él hace cuatro años... ...firmó aquel famoso pacto... ...del que hemos hablado en muchas ocasiones... ...y que sigue vigente... ...con lo cual, pues eh, ha habido rifirrafes... ...ha habido intervención de José María de la, eh, Benavente... Eh, ...asegurando que Pepe Castro... ...va a llevar al Sevilla a la ruina que son 85 millones de euros de pérdidas en los últimos eh, tres años, que ha reducido los fondos propios desde que entró eh, Pepe Castro en un 125%, los fondos propios del Sevilla Fútbol Club. Bueno, pues eh, todo eso está muy bien, pero eh, como no puede votar eh, ese punto de, del orden del día, pues eh, sigue Pepe Castro como presidente, sigue José María del Nido Carrasco, su hijo, como vicepresidente y, eh, eso sí, del Nido Carrasco... Eh, a comienzos de 2024, porque así se firmó en su día, eh, entrará como presidente y saldrá de ese sillón presidencial eh, Pepe Castro. Eh, sí. O sea que realmente no hay no hay cambio alguno, aunque sí que ha estado bastante tensa la, la Junta.
1: Pues como no va a haber cambios, que era lo esperado, esperamos.
2: Bueno, lo que, lo que sí que hay, otra noticia que es, vuelve a producirse, como el año pasado, no les han aprobado las cuentas, mm, ¿no? Sí,
1: era lo normal.
2: <risa> Con 19 eh, millones de pérdidas este año.
4: Como no puede, o sea, como en este caso, el IDO sí puede votar en mm. todos los puntos, menos en el más importante pues en ese, así es, eh, ha vuelto a votar en contra de las cuentas y en contra de la gestión del Consejo. El año pasado tampoco se aprobaron, o sea que, que efectivamente son casi 20 millones de euros de, de déficit y, y unas cuentas que siguen sin ser aprobadas.
1: Pues luego volvemos en cuanto podamos escuchar a Del Nido y a Pepe Castro. En la salida de la Junta de Accionistas, ambos prometen hablar ante los medios. Volveremos a Sevilla, 11 y 38, Radio Estadio Noche.
6: Rocío Martínez y Edu Pidal. Radio Estadio Noche.
2: Y Ricardo Sierra, eh, el hombre que ayer nos contaba ese encuentro entre los dos entrenadores. ¿Qué tal? Buenas
7: Hola noches. Ricardo, muy buenas noches. Sí, sí. Sí. Un encuentro interesante, sí, interesante, sí. sí. ¿no?
2: Interesante, ¿no? No, no, nos encantó que nos lo contaras. Después nos se juntaron, ¿verdad?
7: No, no, no. Bueno, coincidieron un poco en la, en la zona mixta, pero vamos, simplemente ya, ya no Ya no volvieron a cruzar palabra. Tampoco estaba ya el tema después del no. partido como, como para tener una charla desenfadada como al principio. Para ¿no? el próximo Con tienes, todo lo que había pasado. Tienes
2: que pedir el encuentro del Cholo con Joao Félix. Con
7: Joao, mira, yo estuve pendiente, ¿eh? a ver si se cruzaban precisamente, porque date cuenta que estamos allí todas las televisiones en la, antes de pasar a la zona mixta y tal. Y digo, a ver si en algún momento se cruzan, porque Joao Félix estuvo, estuvo el Cholo Simone, pero no coincidieron ni en tiempo ni en espacio. Se pero cuidaron mucho de ello, por cierto. Sí,
8: claro. Natalia Torres. De ¿Qué tal? Buenas noches.
7: Muy buenas.
2: ¿Cómo estás?
8: Bien, eh, con fin de semana de fútbol. Hoy está. estoy muy de acuerdo con Sergio, eh, con lo que dice. Hemos Pero visto bueno, las bueno, jugadas bueno. aquí al final del partido y no sé si los arbitrajes están a la altura de los equipos. Y como siempre digo, eh, recuerdo que al principio en los debates sobre el tema Negreira, a los equipos que están sufriendo y que están por abajo es con los que más fallan. Yo entiendo el error humano ¿no? en el arbitraje, pero se está poniendo todo tipo de, de tecnología y de fórmulas para ayudarles a fallar lo menos posible, pero es que hoy efectivamente esa roja va precedida de, de una falta.
7: Pero ahí estaba el dardito, por cierto, y cuando ha dicho precisamente Sergio lo del Celta, dice y además hoy al Celta le han devuelto todo porque es, pero verdad, es, que que es lleva, verdad que lleva mucho tiempo el Celta quejándose y además con razón y con motivo, Rafa Benítez, de muchos errores en contra del Celta. Bueno, pues hoy ha sido el Cádiz el que lo ha sufrido y ha dicho bueno, y por cierto, a ver si ahora nosotros, si nos quejamos como el Celta, también nos pasa un poco eso. Yo, ¿no? para,
8: yo, yo, yo creo no te... que no se trata de quejarse, pero sí creo que es que son errores de bueno, Bajo Cuando mi menos, punto de ¿sabes? vista, ¿eh? claro, claro, claro. Sí, sí. por lo menos eh, trasladar que no están contentos porque en el caso del Celta no ha sido ni una ni dos y bueno, eh, lo ha explicado muy bien Sergio, sí. no no queremos que se nos estigmatice y que parece que los árbitros ya vienen aquí esperando mm. eh, pues una forma de arbitrar eh, demasiado rigurosa porque yo estoy convencida, no, no porque haya imparcialidad, ¿eh? Eh, eh, parcialidad, perdón, sino que están mucho más atentos. Por ejemplo, ayer en el partido del Barça Atlético de Madrid no se hubiera pitado esta expulsión. No,
7: seguro.
9: Sí, sí.
8: <risa> Entonces, al final, a quien más perjudican es a los equipos de abajo, que son los que más lo necesitan, claro. Esteban, ¿roja o no?
9: A ver, la jugada, si nos ceñimos a la, a la jugada de Víctor Chus, para mí sí es roja. Eh, pero parte todo de, un, de una, una mala. mala, mala es, claro. Mala es, no, no, no. no. Ah, no. Yo, yo me voy a ceñir solo a esa jugada, ¿vale? Lo anterior, si me parece falta. Pero la expulsión sí, te explico por qué. El reglamento está tan mal escrito que ahora se, va, eh, se castiga menos una patada <risa> que un simple agarrón. O sea, mm. ahora sí se si si agarroncito. Eh... No, no, pero te digo, mira, hijo, yo, para quieres, mí casi, eres... casi no es ni falta. Mira, esa, esa, ya, pero esa, esa norma sale para evitar el triple castigo de los porteros, ¿vale? Entonces entienden que los porteros cuando iban al suelo a disputar el balón muchas veces mm. llegábamos tarde y era roja, penalti, o sea, era penalti, expulsión y, y bueno, el triple castigo, ¿vale? entienden que si tú disputas ese balón no te van a sacar tarjeta roja. Entonces, los, los defensas, si agarra un poquito que hacen menos daño, le sacan tarjeta roja. Si das una patada, entienden que disputas el balón y es tarjeta amarilla. Por lo tanto,
8: están premiando la patada. Pero yo voy más allá, Esteban. Eh, es verdad que lo, que lo estás definiendo muy bien. Luego hay algo un poco debatible, que es si estaba fali o no y llegaba, o sea, si era el claro. último jugador chus o, o estaba fali. Pero es que viene precedido de una claro. falta. Sí, es que eso no eso. se le puede escapar al árbitro. Sure.
9: Sobre Roger, ¿verdad? Sí, claro sí, igual. Eh, ahí entiendo que. que, que... Pero mira, eh, cuando entra tanta gente en el bar, hay ya tres personas, ¿no? Entre el técnico, el, el árbitro de bar, el ayudante del bar, el árbitro, dos asistentes, un cuarto árbitro. Es tan difícil ponerse de acuerdo dos personas, imagínate siete. Si es que yo creo que el Bar tenía que quitarle funciones para cosas súper claras. Es dentro o fuera del área, es gol o no es gol, es mano de estas manos que evitaban antes goles y tal. Y poco más, poco más, porque al final vamos a convertir un partido en, en, en tener que una, la movió la antigua, ¿no? De ir para atrás. Y, y yo creo que hoy el Cádiz tiene motivos, a lo mejor, para quejarse, pero al final de 38 jornadas el fútbol es justo, ¿eh? Y al Celta le han devuelto una parte, seguramente, pero el Cádiz, al final de 38 jornadas, acabará. ...donde se merezca... ...igual que el Celta... ...igual que el Barça... ...el Atlético de Madrid... ...etcétera...
2: ...pues Látigo, yo creo que se habrá pegado... ...toda la tarde viendo la tele... ...porque se habrá visto... ...este último partido... ...desde Celta-Cádiz... ...pero antes la gala del Golden Boy... ...que ha sido larga... ...además para sí, ver a sí. Tullut...
10: ...¿no? Sí, sí... Esta, ...estas cositas a veces... ...se alargan demasiado... ...pero... ...pero es cierto que parece que... ...si nada se tuerce en su carrera... ...va a ser el primero ...de, de muchos premios... ...que va a conseguir a nivel individual... Y colectivo porque está en el sitio ideal que es el Madrid, está en una selección como la inglesa que está con una de las mejor, mejores generaciones de su historia y con la edad que tiene tiene una madurez jugando, eh, expresándose y comportándose impropia de, de esos 19 añitos. Hay chicos en la cantera que son mayores que él y se comportan con mucha menos madurez de la que demuestra Bellingham.
1: Eh, el Cádiz-Celta El Celta-Cádiz va a centrar mucho De lo que se diga este lunes Por esa jugada polémica y porque los dos están Como decía Sergio, en la necesidad de la salvación, en que se puede jugar el puesto y que cualquiera de los dos puede caer. Benítez ya ha discutido en Vigo, es natural, ha ganado un partido en 15 jornadas. Sergio, no en el alambre, porque tiene margen de confianza en Cádiz, está fuera de los puestos de descenso, pero como Aguirre, en el Mallorca, está demasiado cerca. Es el Celta-Cádiz. Decías, Rocío, que es un día también de lesiones, bueno. de confirmación de lesiones.
2: Sí, eh, bueno, la de Ter Stegen, eh, no tenemos nuevo parte médico, pero lo cierto es que esas molestias no remiten y las lesiones musculares de Íñigo Martínez y Carvajal. ¿Tú no tienes la sensación de que estamos todos los días contando muchísimas lesiones? Sí,
1: yo tengo la sensación de que todos los años contamos lesiones y que cuando se acumulan eh, buscamos explicaciones o por qué a las lesiones. La última es la de Carvajal en el Real Madrid, Íñigo Martínez no pudo comenzar ayer el partido, Ter Stegen, decía Alfredo en la brújula, va a tener que pasar ahora mismo la noticia es que tendrá que pasar por el quirófano. Alfredo Martínez, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Sin nada, da la sensación de que sí.
11: Sí, no, no, no va a poderlo esquivar. De hecho, yo creo que en el club ya prefieren prácticamente que pase por el quirófano y sobre todo que esta situación no se alargue porque recordaréis que hace ya más de dos semanas que abandonó la concentración de la selección alemana de tal manera que si en un momento dado se toma la decisión de operar volverá antes, ¿no? Eh, en un principio no se tenía la sensación de que fuera tan grave, pero al final tiene afectadas afectada las vértebras, le, la zona lumbar, le está afectando a las piernas y le están haciendo distintas pruebas para ver cuál es el origen de todo Se Parece que es un pinzamiento que le impide desarrollarse con normalidad, que ha ido a peor y que solo se recuperaría bien eh, o con garantías con una operación. El futbolista es bastante conservador, bastante prudente a la hora de, más, más que nada cerebral diría la palabra, quiere tomar todas las medidas, todos los pronósticos, está consultando con distintos médicos antes de tomar la decisión definitiva que se tomará en dos, tres días máximo, pero que no se puede demorar, porque fíjate, los dos meses que estamos hablando apuntarían para una recuperación para intentar volver, no sé si le da tiempo a la primera al partido de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que sería ya el siguiente desafío, porque entre dos y tres meses de baja, una operación en condiciones normales para que se recupere bien, porque luego además el futbolista también tiene la Eurocopa de Alemania, que imagino que no eh, que no querrá perder como portero
1: titular en su país, precisamente, ¿no? Doctor José González, Clínica de IRE González, muy buenas.
12: Hola, qué buenas noches.
1: Lo mejor en este caso es la operación.
12: Eh, primero hay que saber exactamente cuál es el diagnóstico, porque no hay un tratamiento adecuado ni correcto si no existe un diagnóstico exacto. Por muchos tratamientos que hagamos, si de verdad no sabemos exactamente cuál es la causa del dolor, todos los tratamientos no van a ser correctos.
1: ¿Se le llama lumbar hacia cualquier dolor lum lumbar? O? No, 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 no vamos a ver, el dolor lumbar
12: creo que lo padecemos la mayoría, el 95% de los españoles en algún momento de nuestras vidas. Y entonces dentro del dolor lumbar pues tenemos aquel que se producen las carillas articulares, que son las pequeñas articulaciones que, responsables de estabilizar la columna vertebral y luego están los famosos eh, procesos inflamatorios, que no es el caso de, del portero, pueden ser, en cambio, las producciones discales o las hernias discales si el dolor les baja para abajo, porque a veces incluso la hernia discal o el proceso incluso artróxico produce una pequeña estenosis del canal, comprime la raíz nerviosa y el dolor llega hasta hasta los pies.
1: Es decir, si pasa por el quirófano, que es lo más probable, según la información de Alfredo y lo de los servicios médicos del Barça, ¿cuánto podría estar de baja Ter
12: Hombre, normalmente un futbolista, nosotros hemos operado muchos futbolistas, dos tres meses eh, no se los quita nadie
1: Volvería casi para la fase eliminatoria de la Champions Alfredo, es demasiado tiempo, ¿no? y, bueno, y en, en marzo, ¿no?
11: Y
12: va, vamos a ver, la operación en qué consiste porque si consiste en una intervención quirúrgica habitual eh, en dos o tres meses y por el contrario lo que le van a hacer es una rizolisis o una radiofrecuencia que son corrientes eléctricas aplicadas en las terminaciones nerviosas para producir una denervación entonces el dolor disminuye o desaparece y en, en cuestión de, de dos, tres semanas puede estar jugando.
2: ¿La lumbalgia o sea que... es una lesión más habitual en los porteros o no? No,
12: no, no, no. no. Yo creo que cualquier jugador de fútbol eh, hay que tener en cuenta que las causas de una, de una lesión... ...de una lumbalgia son múltiples... La, ...la primera de todas... ...es la tensión económica... ...de familia, de pareja, laboral... ...etcétera, etcétera... ...es decir... La tensión,
2: ¿La tensión es la primera la, causa... Sí, ...que provoca
12: lumbalgia? La tensión o estrés... ...cuidado... ...me estoy refiriendo... ...tensión económica... ...de familia, laboral... ...etcétera... ...es la primera causa... ...el dolor de espalda... ...la primera... ...y luego... ...el peso... El peso que puede coger uno, las mujeres que llevan esos bolsos eh, tan cargados de, de, de peso... ¿Cómo pues los conoce? Otra... Sí, sí, es que es así, lo tengo en consulta todos los días, hija. Entonces, es una causa Yo de, cada
2: vez, de... vez menos,
8: ¿eh? Cada vez menos. Pues Yo por eso llevo mochila, ¿eh? para compensar. Pero es que la mochila
12: también poco, produce, claro.
8: también. Bueno, es que ese es uno de los errores. Real. Doctor, claro. es que eh, si, si llevo
12: mochila y que me da lo mismo, llevas seis, ocho, diez kilos, que en un momento determinado, cuando todos los vectores de fuerza inciden en un punto, se pueden convertir en cuarenta kilos que estás soportando la columna. Por eso los
1: futbolistas ya llevan neceser, doctor, y les llevan el material en baúles. Les, yo, es que
2: yo siempre pienso cómo los hombres podéis vivir sin bolso, la verdad, pero es cierto que... Porque si pues, necesito clines, si? nos lo pedimos. Voy a llevar... dieta, el tamaño del bolso me marca a mí cuando estoy trabajando y cuando no. Cuando trabajo, bolso grande. Cuando no. estoy de ocio, bolso pequeño. Eso es mejor la... para mi espalda. Es decir, mi espalda necesita más ocio.
12: Yo, yo a todas las pacientes en la consulta digo que el problema no es que lleváis cosas, es que el ...el bolso, el aire pesa muchísimo en el bolso... Lo llenáis de aire y pesa muchísimo.
1: <risa> Doctor, un abrazo.
8: Buenísimo. Vale, que
2: hemos terminado, que a me, pues he terminado por otro lado. Oye, me, me queda la, la duda de, no,
1: en, de cómo
2: vives sin bolso. No, eh? no. De verdad que es algo que no entiendo. Repito, Pero, Bueno, no, en todos va, me voy a poner seria. No, me queda ahora. la duda de si... Déjame ponerme seria para que la gente no piense que, soy, o sea, que es verdad que... que prueba, sí, claro, sí. exacto, que las lesiones son lo peor del deporte.
8: Pero es importante lo que ha señalado el doctor, o sea, más allá de la broma que hemos hecho, eh, que, que el primer, eh, la primera causa sea la tensión la o el estrés, sí, sí, sí. ¿no? O, 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 la, o la propia presión que tú puedes sentir sí, sí. en tu equipo, ¿no? Es verdad que... Sí, pero, pero, ¿no?
7: entiendo que hay que diferenciar un poco el dolor de espalda que te solemos tener habitualmente, que nosotros llamamos rumbalje, que yo creo que es a lo que se refiere el doctor un poco, ¿no? Que te, que te suele molestar la espalda. Y entiendo que la, que la lesión de
11: Marc André ter claro. va efectivamente por, por otro lado, ¿no? El Barça De todas tiene, maneras, sí, sí. Es, es casi un principio de hernia. Claro, claro. claro. No, y, y le está complicando las extremidades, claro. sí, vale, Llevamos
9: sí, más más meses sí. discutiendo sobre las lesiones de los futbolistas mm. y solo focalizamos en el futbolista que vemos, hora y media, 90 minutos. Claro. Pero es que el futbolista tiene vida, mm. tiene discusiones de pareja. Tiene problemas económicos Tiene muchos problemas que también repercuten en lesiones. Tiene mal descanso Hombre, Problemas Pensamos económicos
2: que... en el Barça yo creo que no tiene nadie ¿eh? Bueno, te... eh... no, perdona En primera división, problemas económicos No creo Rocio, que tenga no debería nadie. tenerlo nadie En la NBA,
9: que es donde más se gana el fútbol El 80% de los jugadores acaban
2: arruinados pero eso será después, una vez que se retiren, pero en la pero, época, pero en, la época Rocío, en activo, hay, ¿cuál, Rocío, es el suldo, ¿cuál es el sueldo mínimo en primera división? 120.000, me parece que son No, 250. son más de 120.000, yo creo. Yo creo que son oh, 80.000 en, en segunda no, y
9: 160 en, en primera. en segunda ya.
8: 100.000, 150.000, pues en serán cientos 150. bueno, da igual, También, estamos hablando de unos niveles que no todo el mundo, pero, no, se nos no puede pero escucha, a tenor de nadie. eso la
9: gente invierte, la gente se rodea de gente que no siempre vienen con buenos, eh, ya, sí, buenos sí, sí. Con buenas ideas, eh, tienes problemas matrimoniales, o sea, los problemas de un futbolista en la vida, vida en la vida diaria, solo busca cualquier persona y pues eso te genera
8: no me quiero imaginar
9: siendo los mismos, eh, la capacidad de
10: afrontarlos, es decir, si Ter Stegen ha metido 5 millones de euros en Bitcoin y el sí. Bitcoin se la pega, tiene un problema Ter Stegen. Pero si nosotros metemos 3.000 euros en Bitcoin y el Bitcoin se la pega, el problema es muy superior. Me parece que en el caso de Ter claro. Stegen, el riesgo, el riesgo laboral de sufrir un problema en la espalda con su actividad profesional, entrenamientos, viajes, tensión de los partidos, mm -hmm. los nervios propios de si el equipo rinde, si, si en mi selección, después de mil años con Neuer de titular, hará juego yo. O sea, eh, creo que no. viene más derivado de claro. eso que de tener problemas de en el caso de Ter pues, Stegen. Claro.
9: Pues también recoger al en brazos cuando a lo mejor lo que Seguro, que, que me, claro, ¿eh? ¿Qué me a contar? Levantarte sí. a las 3 de la mañana y llevarlo a un hospital eh, Eso sí, sí. es un problema cotidiano Y eso también genera Que tu mujer uh. te, te regañe porque el niño no, no. sé qué O que tu mujer te regañe Exactamente, quiero decir a Es que te siempre voy. pensamos que las lesiones Vienen por feo que el das fútbol ese
1: <ríe> y, y Alfredo, el Barça ¿Se plantea fichar en el caso de que Teres Trenso y vuelva en marzo? No, portero, no. No, 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 no va
11: a Primero porque sabes que tiene el, el problema del límite salarial absolutamente eh, enquistado y que no le permitiría mucho margen, eh, más que el de Vito Roque, que sí se va a incorporar y que va que va a llegar a, a finales del mes de diciembre, pero el rendimiento de Iñaki Peña estos días, que no sé qué dirá Esteban de portero a portero, ah, que mira, nos ha sorprendido a todos, a, pro, a propios y a extraños, pero esa, ese comportamiento que ha ido a más, el día del rayo falló yo no ese día, día. Sí. Ese día podías pensar que a lo mejor el gol puede hacer más, Edu, Edu lo vio en directo, mm. eh, pero bueno, tampoco era fácil, pero es que el día del Oporto estuvo fenomenal y ante el Atlético de Madrid estuvo sobresaliente, entonces yo creo que eso ha empujado al Barça a quedarse relativamente tranquilo con lo que ellos decía, se perdería lo que falta del mes de diciembre, es verdad que está la Supercopa de Enero, que todos los equipos la tienen marcada ahí en rojo, el Atlético de Madrid, el Madrid y el Barça, pero bueno, si pudiera llegar, como te digo, a la eliminatoria de los octavos de la Champions, el Barcelona casi casi que lo daría por, por bien empleado.
1: ¿eh? Pues hoy es una mala noticia para el Barça, la lesión de Íñigo Martínez, la futura operación, si se confirma, de Ter Stegen. Ayer eran todo buenas noticias con la victoria ante la Ley de Madrid y un nombre por encima de todos, el de Joao Félix.
0: Radio Estadio Noche, Rocío Martínez y Edu Pidal.
13: ¿Qué música escucha la cantante de moda?
14: Pues de todo, rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón, bajada.
13: En nuestra gama Citroën Sub
7: también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días Sub-Citroën. Citroën. Condiciones en
0: citroen.es.
14: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
2: Cuando suena esta melodía, es que llega a Radio Estadio Noche, Rubén Amón con su ¿Qué fue de Trapatoni? Rubén, hoy, bajo el título, el caso Joao Félix.
0: Pues no salieron Rocío Edu de mi boca ayer, precisamente elogios, cuando Joao anotó el gol de la victoria de Montjuic. Estaba en el campo y como me encontraba en minoría, digamos que blasfemé hacia adentro, porque hacia afuera blasfemó Joao, celebrando el gol con los brazos abiertos, como si fuera un Cristo blaugrana. Y podemos entender sus razones, el gesto exorcista, la reivindicación que pretendía llenar la hipótesis de un contrato fijo si es que hubiera caja y ganas en las arcas del Barça. Decía Ayuso que en Madrid no te encuentras con tu ex, pero en Barcelona nos hemos encontrado con el amigo Félix y hemos constatado hasta qué extremos se gestionó mal la oportunidad de un futbolista talentoso, de mérito de todas las partes, de la indolencia de Joao quiero decir, y de la tiranía de Simeone, cuyo ánimo de venganza dio la impresión de trasladarse este domingo a una suerte de consigna a los soldados rojiblancos. Perseguían al traidor por todo el campo, lo derribaron e insultaron y Jiménez bien pudo haberse marchado a la caseta de tanto encelarse. Eran las imágenes del despecho y de la frustración los detalles de un guión incómodo que tanto suscitó la sobreactuación de Joe y de la grada como el justicierismo de sus excompañeros. Y no está feliz para presumir. Solo ha marcado dos goles este año en la Liga y no estamos los Atléticos para celebrar la marcha de un jugador extraordinario. Pero nos hubiera recompensado la némesis del gol por la escuadra que estuvo a punto de anotar Memphis Depay, ya que de ex y de venganzas <risa> hablamos.
2: ¿Qué hubiera dicho Trapatoni?
0: Pues hubiera dicho lo que dijo, que los jugadores no deben marcharse de un equipo antes que los entrenadores. <risa> Gracias
1: Rubén, un abrazo. Chao. Chao. Por supuesto, Simeone. Muchos partidos ha
12: perdido por su culpa, por echarse atrás cuando iba ganando por la mínima. No le está mal.
5: Es un equipo que es para el cuarto el quinto para abajo. El primero tiene el maíz porque
15: la ayuda, y el segundo pues ya veremos qué pasa. A lo mejor es Girona.
1: 608-038-447 arroba Radio Estadio N, lo que quieran Ana Rodríguez.
14: Sí, eh, hemos preguntado quién es más responsable en el fracaso de Joao Félix en el Atlético de Madrid, pero el momento el 48% cree que el propio Joao Félix es el responsable el 52% cree que fue simeón el culpable, luego os eh, cuento cositas que nos van dejando sobre, sobre este tema la gente, pero lo que nos están comentando y mucho es esa acción eh, que le ha costado la roja a Víctor Chus eh, robo, eh, se ha demostrado que aquí el que no llora no mama eh, supuesto alegatos hacia Negreira. Una, una... ¿Podemos, podemos ver la jugada en el Twitter. de. Sí, Roya sí, sí, ahí. es una jugada que ha levantado mucha polémica y que por el momento nadie está entendiendo, porque hablan de hasta tres infracciones antes de sacar la roja.
1: <risa> Hoy, Alfredo, lo de Joao ayer eh, ha despertado otra vez la polémica, sobre todo en Portugal, en la relación entre Joao sí. y Simeone. Sí, lógicamente allí atacan a, a Simeone y, y defienden a,
11: a su futbolista, que curiosamente hoy ni siquiera ha podido entrenar, porque por lo que se ve ayer ya tenía algo de malestar y hoy por fiebre no ha participado en la sesión preparatoria. Pero desde pues si luego. Si llega se a estar bien, justo iba él. a
8: decir eso, anda que si sí. llega a estar bien.
11: Oye, sí, y... por eso muchas veces nunca sabes ¿no? eh, qué, es lo que, qué es lo que les pasa a estos futbolistas, cuándo reaccionen y cuándo no. Lo cierto es que tuvo una actuación absolutamente descollante y en el Barcelona, bueno, pues empiezan a, a cavilar. ¿Qué tienen que hacer para comprar a Joao Félix? O sea, el gran objetivo de aquí a final de temporada, si las cosas siguen así, es intentar convencer al Atlético de Madrid. Ya has visto que la mayoría ayer decían los oyentes que no quieren volver a ver jugar a Joao Félix con la camiseta del Atlético, con lo cual la patata caliente también la tiene el equipo de Enrique Cerezo y en esas tesitura el Barcelona intentaría agradar al futbolista que tiene toda su voluntad en, en poder seguir aquí en Can Me ¿no?
2: encantaría ver esa negociación por un agujerito, porque es verdad que es una negociación no, no merece tiene la pena, unos, eh. no
11: se habla tanto pero de... Tiene,
2: pero tiene unos condicionantes muy especiales, ¿no?
1: Sí, pero tampoco los tratan. Yo creo que es mucho sí. más fría la, pues, la Rocio, en ese sentido.
11: Eh, decirle, oye, el año pasado rebajamos Griezmann, o regalamos Villa, o regalamos Luis, Luis Suárez.
8: Pues fíjate, agua pasada otro, no mueve pa, molino. Pa, pa,
2: pagamos, no un dinero, pagamos
1: un dinero. oro, por, oro por,
11: por Griezmann la primera y vez que lo algo, ¿no? y, y por Arda. Pues fíjate,
8: Alfredo, yo creo, eh, eh, no creo en que las cosas sean blanco o negro, ¿no? O sea, yo, yo creo que eh, la principal responsabilidad del comportamiento de Joao Félix en el Atlético es de Joao Félix, Tampoco creo que se le pusiera muy fácil el Cholo, porque ya sabemos que eh, es muy militar su régimen y que tiene que tienes que entrar en su academia, ¿no? Y, y Joao Félix no entró. Pero yo creo que la celebración de ayer abarata el precio de Joao Félix, pues porque mira, es imposible que vuelva claro, al Atlético pero, de Madrid. Yo por claro, eso lo, lo, que, bueno. lo que
7: creo, de aquí a que termine la temporada y que se hable de esa pues, 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 pues renovación de cesión o, no, no, no. o venta o lo que sea, o sea, yo creo que pueden pasar muchas cosas. Y ahora mismo lo que está deseando yo creo el Atlético de Madrid es que Joao Félix no juegue como ayer sino que juegue infinitamente claro. mejor que ayer incluso fíjate porque, ya, pero, no eso da,
2: pero eso no, da rabia pero, también no claro ¿eh?
7: porque es que el precio más o menos ahora mismo podrían ser después de lo que costó lo que está amortizando ¿no? unos 70 millones más Joao Félix claro y eso el Barça no sí. lo puede pagar no. entonces el Barça no puede pagar esos 70 millones ¿qué tiene que hacer el Atlético Me dice? abaratar mucho pero si el jugador incrementa su valor bueno pues ya aparte del Barça puede tener más opciones de mercado lo que dice Natalia o sea nos olvidamos pero ya el todos de el pero es que Joao, de Joao Ponga la camiseta del Atlético. Sí, de pero es que Joao también. Félix
2: puede decir: no, no, es que yo el único sitio que quiero ir es al Barça. Bueno, pues sí, paga este tú tu decir, cláusula, pues, claro, la puedes pagar no, tú también. ¿Quién quiere menos? ¿Joao Félix volver al Atlético o el Cholo que tenerlo, tenerlo en el Atlético? Yo creo que después, después de, creo que de la celebración
8: de ayer no. es imposible. imposible. Sin Cholo y sin bueno, Joao, por la afición, que vuelva al metropolitano. Lo peor no la es la
1: celebración. La celebración de ayer fue no, espontánea, yo creo. Totalmente espontánea. Para mí lo peor es la relación rota, absolutamente, con sus compañeros de vestuario con el entrenador buena y casi es te diría con es que al final el club. Esa esa es consecuencia, la consecuencia
8: no o sea a ti te sale Pero de forma espontánea porque no tienes vínculo es...
11: Es que todavía nos quedan por vivir un par de episodios. Imaginaros claro. que en la Supercopa de España el Atleti elimina al Madrid y el Barcelona usa Asuna y se enfrentan en la final y Joao tiene buena actuación. O en la vuelta, en el Metropolitano, es capaz de hacer un buen partido.
1: Oye, es que claro, cada... Un tema, Alfredo, que me imagino que vamos a hablar mucho de árbitros otra vez a cuenta del Celta-Cádiz y a ver si podemos hablar con Sergio González porque ayer los árbitros fueron protagonistas también en, en Monjuic. Hablábamos mucho mm, de qué sí. pasó en el túnel de vestuarios y el, el Barça... ¡Espías en Monjuic Sí, sí acusa de espionaje sí, al Linier. El, el,
11: el Barça tiene mucho malestar con la actuación arbitral de Sánchez Martínez a pesar de haber ganado el partido. Mm. Le recrimina muchas de las faltas que señaló, sobre todo las dos últimas. A mí la segunda me parece muy clara, la de Araujo. La anterior quizás puede ser un poco más dudosa, pero ese sufrimiento final, esos disparos que tuvo que sacar Iñaki y Peña, provocaron el malestar final del partido. Estaba caliente, ¿no? Yo creo que cuando, cuando se iban los jugadores al túnel de vestuarios, el trio arbitral ya sabía que había ahí. Y uno de los asistentes del árbitro principal, el asistente número uno, Raúl Cabañero Martínez, se metió hacia el túnel de vestuarios. Entonces, cuando los jugadores estaban ya en el vestuario dentro, eh, uh -huh. observan que en la puerta está el asistente. Y se le acerca uno de los asesores de prensa de Xavi Hernández, Edu Polo, que fue periodista, uh -huh. y le dice que qué es lo que hace ahí. Porque intuye que está intentando escuchar lo que hay al otro lado de la puerta por si alguno de los futbolistas en el calor le falta el respeto o le insulta pero, y toma nota. Pero como, eh,
2: ¿en modo de, vieja de, el visillo manera, o en modo vasito, miro, vasito pegado llevarlo, a la pared?
11: Sí, eso es lo que cree el Barça, para que veáis eh, la suspicacia <risa> vale, que hay. Dice el Renata, el dice... Escosto, eh. Una, una vez finalizado el partido y en el túnel de vestuarios, una persona identificada por el club local como don Eduard Polo, jefe de prensa del staff técnico, se dirigió al asistente 1 de forma desafiante en los siguientes términos. «¿Tú qué haces aquí?» sin más incidencias que reseñar. El Barça entiende que ya, cuando el jugador estaba en el vestuario, no tenía sentido que Raúl Cabañero Martínez estuviera en esa Porque
2: zona. la respuesta que le dio no la sabemos, ¿no? Es que
11: Edu Polo Salto Uy, que me es, he equivocado. es que solamente sí. con su presencia. Sí, sí, no, 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 sí, sí, yo, no, yo estoy haciendo mi trabajo, estoy aquí sí, haciendo
10: mi trabajo. Sí, sí. Pero es que ¿cómo, cómo pues reflejar. eso en el punto, pero ¿Alguien se cree lo del espionaje ¿no? ¿El no? látigo o...? No, que el otro fuera a pegar la oreja, me parece... O sea, me lo llegó a creer. Es que yo lo digo, estoy viendo con el vasito. Es de chiste, el, as, el asistente escucha a, a jugadores que tiene que diferenciar por la claro. voz quiénes son, diciendo, Sánchez Martínez es un tal, Sánchez Martínez es un tal.
8: Ahora, ahora voy a lanzar yo una hipótesis. Claro, ¿Y si y un entonces, jugador se va a la puerta de, de, del vestuario arbitral a poner la oreja a ver qué dicen? ¿Estaría permitido eso?
10: Sí, pero lo mismo, es, igual, es cotilleo, pues no, o sea, es que no vale para nada. Pero, ya, ¿Cómo que ya, no? Pero, no pasa nada. Porque no tiene pareja? sentido en profesionales. O sea, que no pueden entrar en, en el
7: túnel de vestuario. Quiero claro, decir, ya ahí. no en el vestuario. Entiendo que el vestuario al final es un terreno acotado un poco claro. para la privacidad. Es que si hubiera, y que ahí no pinta nada, claro, sinceramente. Si una algo, cosa que, es el túnel y otra cosa es ya dentro del vestuario. Y si escuchan algo,
2: que hace Lo ponen en el acta y ponen cuatro no, partidos no de sal, por menos. No, que normalmente, una una que dice látigo,
8: ¿quién es? ¿Lo tienes que diferenciar por la voz? ¿Esto claro. lo has visto alguna vez, Esteban?
9: No, no. no. Mira, yo claro. sí que he acabado partidos y, y me han llamado entre al túnel de vestuario, o sea, entré al vestuario del árbitro porque tenía relación con ellos, pero mmm, lo que hace el asistente no lo entiendo si es así, porque sí que un asistente suele entrar rápido al túnel mm. Para que no pase nada. ¿vale? Uno. Para, es, Uno es como un sí. sí, Para dar fe de que, oye, se retiran todos normales, que no pasa nada, y si pasa algo, ser una voz autorizada para luego escribirle el acta, ¿no? Que el acta uh -huh. final es un acta notarial, vamos. Pero que vayan al vestuario, no. Y me parece muy bien los árbitros, y hoy seguramente lo habéis visto a Gil Manzano, como que, que te dice, dentro hablamos, ¿no? Hablar dentro, pero ir al vestuario a buscar un poco de, de polémica y entiendo que haya salido Edupolo o quien o quien sea porque claro, eso es muy íntimo de jugador y hay jugadores se siente libre y puede expresarse y a veces nos expresamos de una manera que hasta los entrenadores no entra muchas veces al vestuario porque es sagrado el futbolista, donde nos, nos expresamos sin, sin, sin nadie alrededor entonces no entiendo muy bien qué hacía el asistente si estaba ahí, no, no entiendo muy bien qué hacía yo no,
2: yo no descarto la posibilidad de que la respuesta del asistente haya sido uy, perdona, es que como he venido pocas veces lo típico, me, me he, he, perdido, perdido, he perdido estaba sí, buscando sí, sí. el baño No, no, el baño. Pero, no, pero, no
11: pero además todos saben ya, ya ya es al final del partido, Rocío, ya cada uno sabe cuál es su sitio y su camerino sí, pero, mucho que, pero que hay, es, y es extraño verla ahí, ahí pero con la cantidad
1: de gente que se mueve en un túnel de vestuario que es bastante entre auxiliares, mm. trabajadores, o sea, que aquello no es un desierto en el pasillo. Que un juego de Pero línea vaya allí va a pretender escuchar el qué exactamente. Sí, sí. Sobre todo que se quede, qué? que se quede, ¿no? Porque una cosa es que vaya
11: y cuando una vez se han metido ya todos, él se debe mm. ir de ahí. Que es lo que le recrimina el Barcelona Podía haber podía haber estado en un primer momento Para que se retiren todos, como dice Esteban En el en el control del túnel de vestuarios Que no pasa nada, pero una vez que ya estaban todos dentro Es lo que le recriminan, que se quedaba allí Intentando, entienden ellos, escuchar Yo creo que había tan malestar con el árbitro sí, Que un poco pero, todos... Pero, se, pero, pero no era se un partido excesivamente caliente Desde el punto de vista arbitral, es verdad que hubo
7: cositas Que se pueden quejar algunos no, El Barça está, otro, está enfadado, tal, pero, ¿eh, Ricardo? Pero no era, sí, sí, pero pero, yo, sí Félix. pero... pero repito que, bueno, por incluso la, la, sí, la reiteración faltas de faltas finales, sobre te quiero decir hay cosas pero ha habido partidos con circunstancias mucho más graves y que hemos visto mucho más mucho más calientes y, y con, con jugadores más alterados e incluso los que, eh. que que en el día de ayer sabes te decir, que, que en otra circunstancia hacer de policía como estaba un poco ese ese,
8: ese asistente en otro pero partido estar, también un Ricardo un poco, es lo ah, que sí, señala sí. Alfredo me gusta eh, sí. estaba ahí sí. y el Barça interpreta que está espiando pero a lo mejor estaba para pedir una camiseta es que vete tú a saber no lo sabemos no que bueno, si Claro, claro, es que no debía estar. preguntó a Dopolo, ¿no?
1: No o sabes sí. lo que le contestó. aquí? No, mira, está <ríe> bien entrarnos de esto. Se lo preguntaremos a Medina <risa> Cantalejo en la próxima ronda de prensa. Nuestros
2: oyentes nos pueden decir que, cuál creen que hubiera sido que fue la
8: respuesta. La respuesta pues cuando se si le preguntemos a Medina
2: Cantalejo, será lo que no diga. una escapito de ficción.
9: Los árbitros piden Me ha
11: prometido Rebandowski la
9: camiseta. ¿Los árbitros piden camisetas? Por supuesto. ¿Sí? Yo tengo, creo que son tres de árbitro.
2: No, entonces has pedido no, tú al no, no, árbitro. El árbitro Eso es peor, ¿Por ¿eh? Por ah, el la, mío, no, la cambiaba Escucha, la escucha, la escucha, la escucha. Tú Rocío, ¿a ti
9: quién te ha dicho que yo la he pedido? Hombre, ah, no.
2: pues si tienes yo, tu camiseta ah, que te la regalaban cambiaba. No, 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 me han pedido a mí cambiar camisetas Ah, pero, pero has no dicho cambiaba. que tú tienes tres de árbitro
9: Claro, ¿no? porque, eso, porque las cambiar, has cambiado porque cambiamos, por intercambiamos Sí, sí,
2: que es que me ha costado un poco, que estoy un poco del lunes todavía Me ha costado que si tienes tres era porque las habías
9: cambiado Ahora se vigila mucho más Pero no hace tantos años eh, salía muchos árbitros con camisetas o con bolsas de equipos sí. grandes con, para sus familiares con camisetas pues de Cristiano, de Messi, ya, espera, de, una de, cosa de Vito Valentino. ¿no? no está permitido, ¿no? ¿El qué? No está permitido, digo. Ahora creo que no. Yo creo que pero no. Pero no hace muchos años sí.
8: De creo hecho, los que clubes, ahora los, quedaría feo. Los, los, intercambio los con jugadores no lo cosas. sé. Pero los sí, que, regalaban cosas, sí, sí, sí que. Eh, tiene, sí, sí que recuerdo no. aquellas fotos con las bolsas. Sí, y claro, ahora obviamente. Sí,
2: pero no. con bolígrafos y. Sí. Ya, y ya y bueno, pero queda un poco raro que siempre, me acuerdo pero, que era una, una bolsa de Madrid. Hay empresas que tienen, ¿no? Como una normativa de recepción de regalos y es como puedes recibir regalos valorados hasta euros Quiero decir, no te va a comprar un club porque te regale una camiseta. Ahora, sí me parece más raro. Que en el terreno de juego yo. el árbitro le pide la camiseta a un futbolista Sobre todo El libro de <risa>
1: Navidad de Enrique Ortega <risa> no, pues A mí no, me parece
2: al revés, pero,
8: me parece más <risa> natural Que un no tipo con el que, que puede, trabajas que... En, el, en el terreno de juego Eso Y que es. quieres conservar no un, un recuerdo el respeto, ¿no? Claro, más que Un sí, club sí. que te haga un obsequio Independientemente yo, del valor no, pero, yo, tengo, a, pero, yo tengo intercambiado camisetas, amb...
9: camisetas y mis hijos bajaban al vestuario y darle las tarjetas y explicarles el spray este que me marcan ahora y yo uh -huh. solo veo natural, lo que pasa es que ahora hay tanta, tanta línea fina claro, eso que, es. que no puedes hacer nada
11: No, pero vamos yeah. a una cosa, mira, el Barcelona cuando ha habido tanta polémica con el tema Negreira dice, mira, nosotros lo que sí teníamos por protocolo cuando venía un árbitro UEFA un sueco, un alemán le llevábamos a la tienda del Barça y le decíamos coja usted si quiere algunos productos <risa> le dice, quiere usted ah. un antojo pero, A nosotros nos llevaban directamente
2: que al estadio, <risa> a algunos no, Mira, pero tú, esto... tú crees
11: que por tú, tú crees que por coger una camiseta o un balón. No, filmado, yo creo que se lo pueden evitar,
8: Alfredo. Sí, porque no, es una no, cortesía una con el árbitro que para que se ya sienta que no cómodo se hace, en ¿eh? ese campo. Ya no hace, Esto ya no me lo sea, contó no hace, el chofer de Ruiz Mateos en una entrevista. Que, que, que también le regalaba... No, que, lo, que compraban a los árbitros planes, así. ¿le que les llevaban al corte planes, inglés sí. y les decían, coja usted lo que, lo que quiera y a la mujer y a la Hombre, familia. Una cosa es ir al corte inglés y otra, y otra en, en la del Barça. Claro, pero porque este señor reconocía compra de árbitros, ¿no? Los famosos pisones. ¿El asistente ayer marchó al corte inglés al final o qué? No me entré muy bien. Al final asistente...
11: ¿Cómo era, ¿Cómo era eso de los visones? Con tu, cami con tu camiseta debajo a López Nieto,
10: con... Nieto en un partido en, en Rusia o en Kiev o en Ucrania sí, le metieron sí. tres abrigos o sí, sí, dos abrigos sí, sí, de visón sí. en, el, en la habitación del hotel.
16: Sí, lo sí, denuncié
10: y
2: sí. dijo que aquí con, con
10: tres abrigos de visón, que no. Pero, que no, pues quiere decir,
2: pues en Málaga la verdad que se los pondrá poco.
1: Yo creo que en los Poco, 50 joder. y los 60 era más sencillo. Le llevabas nada. a comer en la previa, un buen restaurante… Claro, esto
8: es lo que… Bueno, y en los, y en los 80, ¿eh? que, no, que no estamos ver, hablando de… La diferencia,
1: de tan, la diferencia tan, es que ahora de los árbitros manera. sí están profesionalizados, se dedican solo al arbitraje, tienen unos sueldos Exacto. muy altos que no tenían los 80… Exacto. que
2: pueden ir a la tienda a comprarse las camisetas, aunque sean muy caras. Ya no, los llevan, ya no caras. Llevan a
9: comer y a cenar y esas Exacto. cosas. Y, ah, y sí. Exacto. Que, y que mm. todos les ponemos cara y ojos ya a los árbitros. Mm,
8: sí, sí, antes tenían una profesión y aparte claro. eran árbitros, entonces ganaban muy poquito y era una forma de influir.
1: Bueno, esto cambió con la presidencia de Villar, fue quien incrementó el salario de los árbitros y de alguna manera los profesionalizó, que es lo que pedían desde hace mucho tiempo. Yo creo que es mejor también, Yo también y que les hace que más independientes a los árbitros. Total. Una de Total. las luchas, precisamente de los pendientes, es que salgan del entorno del paraguas de la Federación, que el CTA sea un organismo.
10: Tampoco arbitran mucho mejor, ¿eh? No, no, me eso iba a decir. No. ¿todos, Todos pensábamos que
7: iba a solucionar muy, muchos exacto. de los problemas del arbitraje, no. Igual que luego cuando vino el VAR Yo, pensábamos que iba a solucionar también otro problema y que va para nada claro pero yo reconozco que, que ya no Medina vemos...
2: Cantalejo que dijo ya. que todo fenomenal sí yo se lo escuchamos
8: esto... pero
10: no lo queremos pero que, que es cierto que no vemos la, las tripas esas en la panza de Uribe Velázquez sí, de Santa María esto Oquera, se podría
8: solucionar así, pero... yo creo ampliando la plantilla arbitral o sea que no tengan resultados a final de año de si se quedan en la categoría suben o bajan sino como en un equipo de 11 que tienes 23 y eliges a más o menos claro eh, según han pitado la jornada anterior, eh, para la siguiente. Y, y vas eligiendo. Sigue sigue claro, claro. Y, al, y creo que generaría una competitividad un no que años. ellos eh, eh, <risa> rozarían más la excelencia. El
1: pierde paga de toda <risa> la vida. <risa> <risa> ¿No? el, que, el que gane se queda en el campo. Ya, pero no, sí, bueno, es una forma. Yo creo que los árbitros ahora... Desde luego, en forma física está. Desde luego. Si compara. Bueno, es impresionante no, no, no. la figura de los árbitros. Bueno, pues y todo.
9: antes se equivocaban muchísimo, lo que pasa es que no, no tenían tantas cámaras ni, ni los partidos eran tan. Antes había
1: dos repeticiones de la jugada claro, y tanto, ahora vemos 17 claro. tomas para saber si y, el árbitro ahora, se equivocaba. Sí,
9: pero bien. vamos a claro. ver. Es que ahora.
7: Repeticiones, pero que era una cámara máster de esta que se ve el juego y luego, como mucho, una cerca. No, no, no se veía el detalle que se ve ahora, que, que ahora. Sí. Sabemos cuándo se han equivocado Es que
2: ahora ¿verdad? con el VAR es que deberían ser casi ver. infalibles También,
9: ¿no? Sí, casi sí, Precisamente por yo, eso, ¿verdad? Claro. Yo para el VAR pondría ot otro cuerpo distinto al del arbitraje ¿eh? Pondría un, un equipo y así, especial por. Y metería ex exprofesionales, ex futbolistas Para que hay jugadas que son interpretables por futbolistas Por ejemplo, otro día contra el Barça, ¿no? Eh, luego que le meten al Barça que dicen que si hay fuera de juego posiciona que molesta al portero uh -huh. solo vendo la reacción de Iñaki Peña el ya, sabes que, ya sabes que no le molesta porque ni protesta ni dice ni mu ya, uh
2: -huh. lo que pasa As Esteban eh, que si se aplica el mismo criterio que a los árbitros no que no pueden arbitrar uh -huh. en partidos de su colegio eh, siento comunicarte que tú has jugado en tantos sitios que es que no ibas a poder arbitrar en ninguno sí,
1: pero es no, Asturiano no, no. y no hay <ríe> ninguno primero <ríe> o sea que podría arbitrar yo, no, yo,
9: pero
2: ha jugado en muchos equipos
9: no, sí, tienes razón por supuesto que no sería un ex futbolista tenía que tener Un curso, imagino, o sea, me como un lo, que Jorge Torres, lo que dijo Ángel
2: Torres, profesionales de carretaje, una carrera, una carrera de. más árbitros. que nada,
7: simplemente, oye, con que haya a veces algún árbitro que entienda un poquito el fútbol, que haya visto claro. mucho fútbol desde otra perspectiva es que de, de la que lo ven, porque que es que muchas veces yo creo que tengo la sensación de que no entienden realmente el fútbol, por eso. No, 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 no entienden eso, el juego. Claro, claro. Eh, Alfredo,
1: ya o sea, ya ¿saben? El reglamento lo conocen, sí, exacto, pero, pero no exacto, interpretan el juego. Ayer hablábamos de un Barça 1 Atlético de Madrid 0, hoy hay lesiones, hay polémica, y recuerdo de entre,
11: entre tres y cuatro semanas de baja por esa lesión en el bíceps femoral de uh -huh. la pierna izquierda que se produjo en el calentamiento en el día de ayer, así que nunca, nunca llueve a gusto de todos o nunca sale
1: todo bien a <risa> no, de no es boca, poco. No. Abrazo, Alfredo Otro fuerte, Hasta así bien, buenas noches Vamos a hablar del Real Madrid de sus lesiones, que también las tiene
14: Radio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu Vidal.
13: Si juegas a la lotería estas navidades, no olvides asegurar tu premio en la guinda. La app de lotería que te ofrece el único seguro del mundo que te devuelve los impuestos del premio en premios superiores a 40.000 euros para que te lo lleves enterito. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años. Seguro ofrecido por Beco 1987. Más información en laguinda.app.
0: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
6: Hola muy buenas. Pues yo pensaba que al principio
5: era Simeone porque yo feliz, un mundial bastante bueno con Portugal hasta que se estrellaron contra Marruecos. Pero después visto lo visto, el he el la muy bien porque al final lo feliz ha sido un cáncer. Un cáncer en el vestuario pues hay que extirparlo. Es lo que está haciendo. Venga, un abrazo.
1: Otro, otro pues yo creo que, no, que tiene bastantes dudas este hombre, como… ¿eh? Sí. <risa> claro, ¿no? arroba Radio Estadio,
14: ¿Quién es más responsable en el fracaso del Atlético de Joao Feliz en el Atlético de Madrid? El 47% cree que es el propio Joao Félix, el 53% piensa que es Simeone, por ejemplo, Carlos, que tampoco lo tiene muy claro, dice, la verdad es que no lo sé, pero un jugador tiene que adaptarse a lo que le pide un entrenador y creo que no fue el caso.
1: Previa del partido en Nápoles del Real Madrid, el partido de Champions… Ah, me cambia el paso bustillo porque ahora sí, 12 y 22, estábamos hablando, ahora hablamos del Real Madrid, está esperando Burgos y queremos hablar de la lección de Carvajal, pero después del Celta-Cádiz que hemos vivido en Balaídos, empate a uno, creo que ya ha llegado a, al hotel, supongo, o al aeropuerto, iba en marcha en el autobús Sergio González, el entrenador del Cádiz. Hola, mister, muy buenas.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Duermen en Galicia? Sí, sí, hacemos este que, aquí,
15: entramos, entramos mañana aquí por la mañana, nos deja el centro de instalaciones, le damos las gracias y luego, por el pues, jueves, tenemos para Rey.
1: O sea, que has llegado al hotel, entonces.
15: Sí, claro, Solo lo pasa de decir a tu compañero que en el bus, con todo el ambiente, con el presi, con todo el mundo al tal no estaba suelto. Es que Bustillo es
1: muy próxima. insistente. Vivió ya muchos años bajo, bajo una gran presión, eh, Sergio. Entonces está acostumbrado a insistir. Me
15: da cuenta que le he colgado 25 veces,
1: ¿eh? <risa> sí, 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 sí. Es así y se lo agradecemos, además. A Bustillo, digo, eh. Bueno, y, y en todo este camino, eh, Mister, ¿se le ha pasado el cabreo o ha reflexionado todavía más no. y, y lo entiende menos?
15: No, no, o si sea, al final, es que, nos, es que el cabreo es un cabreo, como diría yo, es fuerte pero es relativo, porque al final dependemos de que todos nos vayan bien las cosas, o sea, al final, la gente tiene que hacer su trabajo, todos somos ingredientes necesarios para que el mundo del fútbol esté funcionando, y tengo la sensación esa, ¿no? lo que he dicho en la, en la prensa un poco, ¿no? que tengo el sentimiento como mis futbolistas... Que nos miden con una bala distinta a la del otro, a los equipos del rival. El trato es diferencial y creo que ese tipo de situaciones no nos favorecen porque el árbitro tiene que ser un juez que sea objetivo y le da igual si, si van lejos, se tira más, se tira menos, él tiene que evitar lo que ve en el partido. No puede, no puede, no puede, eh, ¿sabes? Al final es, es lo que pasa, es lo que es, no ni advertencia. Entonces, esas tipo de situaciones me, me dan rabia y luego verdad que en la jugada del, del gol, yo lo que digo y lo que transmito y que creo que son jugadas tan tan importantes, que tienen tanta relevancia, que el contenido de las mismas puede llevar a una, a una resolución fastidiosa y que no pueden pasar nada por invertir tres cuatro minutos, porque al final el árbitro principal debe seguir siendo el del campo el VAR es una, una, una ayuda que tiene el del campo y es un hábito que puede ayudar al hábito principal que no lo subimos, que es el del campo entonces, el del campo puede haberlo visto de una manera y son acciones tan importantes que pueden tener tanta tanta tan, bueno, tanto un devenir tan, 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 tan trágico que tiene que asegurarse bien y bien va a verla. ¿insiste en lo mismo? pues ya está, porque ya te digo yo que eh, eh, Gil Manzano es como todos, somos dos personas y yo puedo fallar en una estructura puedo fallar en un cambio como fallo mil veces y eres un gran hábito, pero puede fallar perfectamente en una jugada y si a lo mejor la ve en la tele pues se da cuenta de que no es así
2: Uh -huh. eh, yo te he visto, Sergio, eh, te he escuchado eh, como muy claro hablando, pero me ha dado la sensación de que te estabas mordiendo un poco la lengua, ¿no? Que has dicho, el último dato que tengo, como que tenías preparado un poco lo que querías decir para no salirte del guión, porque luego, bueno, ya dijo Ancelotti hace poco, ¿no? Que no había libertad de expresión sí, para los árbitros.
15: Sí, la verdad que tú lo has, lo has cantado perfectamente. O sea, sí. tenía escrito las palabras exactas para empezar la frase para que luego... Eh, no podía repercutir en, en, en bueno, en, en castigo o en sanciones, ¿no? Porque al final es verdad que yo entiendo que es muy difícil todo el trabajo del árbitro el nuestro y entiendo que al final, pues bueno, las situaciones nos podemos equivocar, si es que todos nos podemos equivocar, es más, todos nos equivocamos, si es que no pasa nada, pero hostia, eh, al final la decisión principal la tiene que tener el árbitro principal y una acción rápida a lo mejor no la ha visto, porque yo sigo insistiendo que Fali puede llegar a esa acción ya Guaspan no tiene la controlada en ningún momento es un espacio donde le haga la acción al defensa que le hace la falta, pero está muy próximo al defensa que está al lado, incluso Fali está, creo que aunque sea por un centímetro más atrás que él, yo no puedo llegar y si no, eh, hostia, que nos jugamos mucho que al final yo lo he dicho y es verdad, mejor entramos en descenso y por perder y que si sí hemos perdido porque el Celta es mejor que nosotros, soy un abrazo y ya está y nos vamos para la casa y cabeza arriba pero si es por una acción así, que te, que te, que te merma mucho, al final he puesto o sea, de ahí pueden echar perfectamente, entonces son cosas tan trascendentales, tan tan, import de, tan importancia que no cuesta nada invertir tres minutos, cuatro y que sea el hábito principal, el del campo que para eso es el hábito principal, el que decida la acción
1: Rafa Benítez ha dicho que prefiere no hablar de los árbitros, claro, pero que para claro. devolvernos todo lo que nos han quitado tendrían que devolver mucho. No, Con lo si cual entiendo que Benítez piensa, eh, como pensamos todos, que, que no es tarjeta roja.
15: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, al, final yo he dicho, al final me he equivocado yo, no elevando, perdón, puramente a Rafa, si se ha sentido señalado. No, y siempre Es verdad que al final su equipo es el que, digamos, menos... menos, menos ¿Cómo te explica yo? Eh, más acciones tiene que no estar acertado con los árbitros, ¿no? Pero bueno, entonces, yo quizás hoy me, me, no tenía que haber, quizás nombrado que al final está más tranquilo. No, pero es verdad que la sensación es esa: que él mismo, claro, hoy no queda, es muy complicado eso, ya él le ha pasado muchas veces, y le ha pasado muchas veces, y hoy nos ha pasado Pero es que hoy nos ha pasado hay muchas acciones. Yo creo que incluso ha habido tarjetas que, incluso, creo que bueno, la tarjeta mía al portero del Premio 25, y hacía mucho mm. tiempo que no había a un portero sacado la tarjeta por el tiempo. Nos ha sacado Marías a otros muchas, y al rival ha sacado muchas menos a Marías cuando las patadas son las mismas. Podemos tornar más o menos, tal. pero bueno, que eso está. Pero yo digo, en las acciones tan puntuales, porque al final, si yo hago un mal planteamiento, hago mal los cambios y si perdemos, la culpa es mía. Pero hay acciones que, no, que, hostia, que son muy decisivas y que tienes que tener mucha mucha atención. Y está algo que me dices hoy. Pues bueno, yo quizás no estaba acertado al decir que hoy no se podrá quejar porque no se voy a llevar a todas nosotras, porque al final todo tiene que ser... No, pero
1: lo que iba ¿sí? es que ¿sí? él reconoce que, yo, quiero decir, re, reconoce en ningún momento, dice, pues a mí sí me ha parecido roja. Claro. Que, no, es que,
15: es que es que yo creo que... O sea, yo voy con la camiseta del CAI, no, pero creo que es una acción muy evidente, en la que tú la ves despacio, eh, ya no digo la acción de la falta de rolla que tú puedes interpretar que falta o no falta, eso mm. puedes interpretarlo, pero el dibujo la foto o la acción que tú ves, donde eh, Yago no ha es que no toca la pelota, ¿Puede ¿va a llegar la pelota? Claro que va a llegar, antes que Víctor, claro que va a llegar, pero es que Fale yo estoy convencido que puede llegar. Pues llegar perfectamente y, y en el campo, quizás no lo ves porque tu perspectiva no te permite verlo. Si es que yo no digo que no tengas que verlas todas, pero yo lo que sí digo es que encima el, el, el hombre del bar muchas veces toma una relevancia que hay que empezar a quitársela. O sea, la relevancia tiene el hábito principal. El del bar tiene que ser un ayudante, un asistente que le pueda ser mejor, no que le pueda hacer peor. Entonces, pues, claro, tú tienes que ver tus acciones y determinar tú como hábito principal pues, de la, de cómo es, la, cómo es, la, cómo es la, la acción en concreto.
2: En esa reunión que hubo entre los entrenadores y los árbitros, ¿no? Eh, sí. pareció que se arreglaban muchas cosas, sí. eh, que los árbitros entendían que vosotros sí. pedíais más comunicación, eh, más empatía, tú has ido a hablar con Gil Manzano al final del partido, sí, sí, no sí, sé sí. Qué, qué, qué podemos saber de esa conversación, no, ¿qué le has no. dicho tú o qué te ha dicho él?
15: No todo perfecto, incluso el descanso me ha muy bien, ¿eh? en ese aspecto perfecto, porque la, en la reunión aquello lo que hablábamos, que sobre todo la gestión de los partidos con los nervios y todo, pues queríamos que que, tener, que rebajar un poco toda la tensión en la forma de dirigirnos, ellos a nosotros y nosotros a ellos, sea, porque al final todos formamos parte de este, de este de este espectáculo, entonces estamos como, como muy, muy, eh, muy, muy imperativos, o muy, o muy, muy contundentes siempre que nos dirigíamos unos a nosotros, el cuarto árbitro a nosotros, tal. entonces claro, Hablamos sobre todo de esa relación que al final tiene que haber una relación cordial, no que o sea mejor ni peor, alguno te puede quedar mejor, peor. peor cordial. Entonces, sí que es verdad que yo tengo esa sensación, no, mis jugadores me lo transmiten mis jugadores me transmiten que, que bueno que, que como que, 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 no, que a ellos les hablan de una manera distinta a los otros, que al final es, ¿por qué? Porque ellos tienen ya una capacidad buena de, de, de trabajo donde se preparan los partidos y a lo mejor ellos interpretan eh, que, bueno, que a lo mejor el caíce esto, hace esto aquí, esto, hace ahí, esto, así. Pero bueno, una vez llega el partido, tienes que ser objetivo, o sea, muy objetivo, y pitar lo que tú ves, porque tú eres un juez a partes iguales. ¿Qué falta? Es falta. Pero no porque porque me fuiste a ese tres veces, o te es que, eh, no, te la pito si es, y si no es, no es. Pero no, ya está, ahí se acaba el tema, porque tú, 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 eh, tu misión es esa. ¿sabes? Entonces en el descanso me ha comentado la jugada y yo he hablado con él y yo le he comentado que yo creía que era primera falta, me ha dicho que no y al final me ha dicho que él veía tarjeta porque era el último hombre, que al final no creía que no llegaba, yo le he dicho que yo eso lo voy a aceptar pero que tenía que ver la imagen en bar y me ha dicho que la ratificable del bar lo que él había visto y yo le insistió en que aún así, el árbitro principal es él, que no puede tener que cometer un fallo porque un una asistente le le, 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 le perjudique, claro, sí, tiene que volverla yo... a verla porque él es el principal, sí, pero, él pero... Me decía que no iba al bar porque el árbitro del bar le ratificaba lo que le había visto. Claro, o sea,
1: entiendo lo que dices mister pero la, la normativa dice que si Gil Manzano en el campo le describe la jugada de una manera, yo creo que es el último hombre y es tarjeta roja, si del Cerro Grande, que es el árbitro de bar eh, no le dice a Gil Manzano, pues vete a verla porque puede que la acción no sea de tarjeta roja, bueno, o sea, él por okay. propia la iniciativa no puede ir al monitor a ver la jugada. Sí, no, no, sí, el, el
15: proto, por eso te digo que yo que yo entiendo el protocolo, pero ya tengo que en acciones tan 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 decisivas,
1: mm. una segunda que, oportunidad, que, no, digamos.
15: No, incluso el hombre del bar, en vez de coger el protagonismo principal, el hombre del bar lo que tiene que hacer es, hostia, es, pero sí, pero llámale igualmente, si es que no, no pierden nada por llamarle. Sí. Es que no, o sea, no, no se trata de quién ha acertado, se trata de acertar la jugada. Da igual que sea el del bar, que sea el del campo, que sea el línea, que sea el si es
1: acertar. ¿Alguien del Entonces, Celta te reconoce que Gil Manzano se equivoca?
15: No, hombre, yo cuando hablo con Yaguaspas, Yaguaspas al ya partidos se está riendo conmigo. En plan de la, de, de, de la acción, de verdad que él dice que le gana a Víctor el chustal, y él me dice: Bueno, bueno, yo creo que puede haber llegado, eh, pero claro, te lo hice con la boca pequeña. Entonces claro, como diciendo, yo creo que podría haber llegado, que te va a decir que no. Entonces, es verdad que es una situación que te digo yo que ahora mismo, en situaciones límites, pues pero ya no por hoy, por siempre, y al final, que te digo yo que desde la normalidad es de que todos fallamos. Y es que Gil Manzano es el mejor hábito que tenemos a nivel internacional, que pita todos los mejores partidos, y pero es que se puede equivocar, es que se puede equivocar, es que se equivocan los lo grandes. Entonces, yo digo que hoy esa equivocación, Voy pues a haberse minimizado si él va a ver al bar y que sea el que la tome la decisión. Por eso yo creo que el del bar, en caso de la, tiene que llamarle. Y da igual que sepa el tiempo cuatro minutos tres porque es una acción muy tremendamente importante al devenir de todos. Sí. Entonces, claro, el del bar, el protocolo no le llama, coño, pues haz por llamarle. Haz por llamarle y que sea él el que se la juegue, y que sea él el que se moje, Y que sea él el que tome la decisión. Para eso es el hábito principal.
1: ¿Crees que en otro partido con los grandes implicados la decisión hubiera sido otra? desde el bueno lugar.
15: yo no me gusta no me gusta aventurar no yo, creéis que
1: tenéis yo, menos foco por estar no, abajo yo lo, que, no.
15: yo lo que sí que creo yo digo que el, 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 a nivel de lo que hablo con mis chicos con los, con los futbolistas como que, que nos tienen ese estigma no que somos un equipo que bueno que si perdemos tiempo que si sacamos en, eh, perdemos tiempo a sacar que si nos tiramos mucho <risa> que si somos más rudos que si eh, buscamos la segunda vuelta pero bueno pero tú lo que tienes que hacer es ir limpio de mente y pitar lo que tú veas en el partido que te está pasando. Lo que hagamos lo que sí. hayamos hecho anteriormente o no, eso da igual. Pero lo que dices es que van
1: condicionados con vosotros.
15: No, no me gusta esa palabra. no me gusta esa palabra. Tengo la sensación bueno, de que si... la hora de pedir es otra. No, porque no, yo siempre entiendo que el árbitro lo hacer lo mejor posible. Mm. Pero sí es verdad que sí creo que en ese trabajo previo que hacen, tan bueno de, de bueno anticiparse a posibles situaciones, a estilo de juego, a zonas de peligro, pues muchas veces eso, eh, la sensación es que, bueno, que en el campo pues pues se, se nota.
2: Oye, yo si alguna vez alguien se enfada conmigo, eh, quiero que se enfade como Sergio, porque Sergio, es verdad, argumentas, y que argumentas las cosas y hablas con, con vehemencia pero con pero con educación, y a qué sabes ese, ese punto, ¿no? Porque una hora con un jugador menos, pero al final os lleváis un punto de Vigo, David Gil se ha ganado el sueldo oye ¿eh?
15: Sí, sí, la verdad que un puntazo, ¿no? Un puntazo porque es verdad que te vas con una sensación eh, sobre todo de, de, de fortaleza, ¿no? De, 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 ...de mucho orgullo... ¿no? ...porque los futbolistas que han estado en el campo... ...el banquillo pues lo ha vivido al máximo nivel... ...y yo cuando quedaba cada vez que quedaba menos... Eh, re, bueno pedía que ese punto no lo quedáramos porque reflejaría y refrendaría un gran trabajo del grupo, no porque al final si te metes el descuento, pues uff, hubiera sido un bajón terrible, ¿no? entonces sí que habrá que, que ese punto nos refuerza, nos hace mucho más fuertes, pero me da un poco de rabia porque hoy hoy en, en le hice el partido hasta el gol 1-0 y tal, el partido estaba abierto, ellos llegaban llegábamos nosotros, pero estábamos encontrando ese cádiz que no volver a encontrar después de muchos partidos, no entonces, teníamos un poco la pelota sumábamos pases y ese gol pues bueno, esa tarjeta roja nos ha mermado, nos ha hecho ya, bueno, pensé en otra fase, pero al final muy orgulloso de los futbolistas, muy contento porque al final demuestran que tienen muchas ganas de que siempre en primera edición, que es verdad que llevamos una recha, que no estamos ganando y es verdad que bueno, que tenemos que mejorar en eso, tenemos que hacer autocrítica, pero bueno, que tenemos mucho que decir y, y de esta manera pues siempre mucho mejor.
2: Mira, yo te digo, este mal sabor de boca te lo quita un lechacito en Aranda de Duero el jueves, ¿eh?
15: <risa> bueno, hombre, Aranda tenemos que ir a pasar la ronda, ¿eh? Aparte si luego que hay un lechazo... Será que sería bueno, pero es verdad que lo principal es eso, ahora limpiar la mente. Tenemos gente que tiene muchas ganas de jugar y con el máximo respeto y a la andina y a, a pasar la ronda que es lo que queremos y necesitamos
1: y después os es una las palmas y Real Sociedad antes de terminar 2023 sí, el Cádiz se queda décimo sexto con 12 puntos 3 por encima del descenso que marca ahora mismo el Celta precisamente de uh -huh. Rafa Benítez eh mister, buena noche en Galicia mira se puede pegar una buena mariscada bueno. antes del entrenamiento de mañana su jugador no pero usted <risa> una
3: previa
1: ¿no? si
2: sí, le
15: pasa que somos, somos una piña para todo Todos <risa> se todo como eh, como pero, pero, pero mister tú
1: estuviste ¿eh? estuviste en el deporte del Endoiro. allí la escena en sí. Galicia hay donde cenar a estas horas. En bueno, Suiza pero, pero, no, pero, pero en Galicia.
15: Pero eso, pero sean cenas privadas, ¿eh? no colectivas. En las <risa> cenas privadas ya uno ya se puede o sea, El
2: entrenador, el ya... entrenador, la misma alimentación que los futbolistas.
15: Sí, 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 sí. Aquí no, somos todos los mismos, somos todos iguales. Y luego si te tienes algún escalón claro, cuando ellos se van, se aparece algún postre extra y tal para el grupo, para el grupo técnico, bien. Qué pero escondidas. que no, la comida principal. Pues mándeme la no que voy se lo a hacer decimos, una No
2: Previa
1: de Navidad, para no borrar. <risa> gracias, mister. Muchas bueno, gracias. A
15: vosotros, eh? Muy amables. gracias. Un
2: abrazo. 12
1: y 35. Eh, a ver, el enfado es evidente. Es?
2: ¿Qué bajo es? Las
1: la formas o sea, son las ¿verdad? adecuadas sí. y las quejas entendibles, yo creo, porque lo decíamos al principio, pero es que yo no veo. Que sea tarjeta roja por ninguna parte.
8: Yo tampoco lo veo y, y, y yo creo que eh, lo mejor que tiene Sergio es que se expresa como un aficionado más, es verdad que sabe que es el técnico, representa los valores del club, lo hace con mucha educación, lo hace con vehemencia, mm. pero es que lo argumenta de lujo. Eh, me encantaría que todos los técnicos de, del fútbol español sí, pero, se expresaran como pero, pero Sergio. Pero es verdad ¿no? que, 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 que lo argumenta
7: bien desde su punto de vista, pero, pero yo creo que está equivocado en el fondo, porque precisamente muchas veces lo que estamos reclamando es eso, porque, a ver, el árbitro lo ha visto, vale que lo ha visto mal, entonces el árbitro de VAR no le corrige, por tanto si no le corrige, eso que está pidiendo Sergio y que dice, bueno, pero toma una segunda decisión, tú le estabas diciendo eso, una segunda oportunidad, dale una segunda oportunidad para que vaya a verlo en el bar Eso no es lo que dice el protocolo, y eso es lo que precisamente muchas a veces estamos reclamando que a veces en el bar son demasiado intervencionistas, ¿no? Si Gil Manzano es que lo tiene claro, pero,
10: sí. Debería permitir al árbitro de campo, que es al final el que está arbitrando. Claro, pero eh, pero ya entramos en otra. Pedir el apoyo en cualquier momento. Pediría, soy el árbitro y quiero claro, verla. Pero, me lo digan o no, quiero claro, verla. Pero, porque pero, tengo dudas.
7: Pero entramos en una nueva fase, una nueva etapa, porque ahora mismo mm. eso no está permitido. Lo que estamos diciendo es que claro, los lo que árbitros de campo eso. tengan más autoridad y es lo que ha tenido. Y es verdad que se ha equivocado y es verdad que es cierto que en esta ocasión si hubiera entrado el bar para corregirle en otras veces que son mucho más intervencionistas que en esta no mm. hubiéramos dicho pues que no pasa. Yo creo que Medina Cantalejo que que cuando pero designó
1: entonces, eh el comité de designación, cuando mm. puso a Gil Manzano en el campo y a El Cerro en el bar, yo creo que pensó en tener un seguro de vida para este partido. Sí, y se ha encontrado todo lo contrario. claro. Muy sí, polémica. Lo
3: que,
9: mm. lo que no podemos es pedir a la carta cuando claro, sí. Claro. No, ¿no? Es. Dicho, dicho lo cual, si yo fuera Sergio, eh, mañana estaría súper orgulloso de que de que tengo la plantilla conmigo. ¿Cómo ha corrido ese Cádiz con 10? Ese Cris Ramos, Alcaraz, Alex Fernández, tiene una plantilla entregada al entrenador. Y eso no es fácil verlo, ¿eh? en, un, en primera división, un club que está pasándolo mal. Pero eh, voy, estábamos voy,
8: voy, ah. Perdona, Edu, voy a ir más allá. Es que eh, Sergio no solo se ha quejado por el Cádiz. Es que fíjate cómo se ha disculpado por haber nombrado a Rafa y cómo sí. ha reconocido que el Celta es uno de los grandes perjudicados sí. por el arbitraje. Sí, no, el que más, ha dicho el que sí, más. Pero, pero, pero yo la creo que la hay...
1: De prensa sí. Para ir sembrando. sí, ahí ya <ríe> en, en una tocadita <ríe> de espalda después... No, perdón, pero,
10: ya <ríe> pero a lo dice lo que, le metió el, eh, a Rafa que no, no todo el sí. mundo lo dice.
1: Cuando estábamos a punto de saludar a Sergio, porque había llegado al hotel después del partido y porque... Bueno, me daba menos reparo hacer esperar a Burgos, que a esperar a Sergio. No sé
8: yo qué Burgos, decirte, ¿eh? No,
1: por, okay. Hombre,
8: porque Burgos es Burgos. Sí, amé,
1: pero bueno, pero Sergio, hombre, aún es de la nada, casa, estaría ¿no? feo. A Fernando se lo podemos Encantado explicar. Estar aquí, ¿eh? A lo mejor Sergio, si no, no podría cogernos el teléfono. Hola, Fernando, muy buenas. Encantado de estar esperando. Hubiera escuchado a Sergio una hora más. Nah,
17: tú no estás, pero tú no estás
2: lesionado, ¿no? <risa>
1: Pero puedo estarlo. Me voy a tocar madera.
2: No a digo a tocar... por qué? No, no, no. Pero,
1: pero puede estarlo si lo ven una bola de cristal. Porque fijaros, que es lo que os iba a decir yo antes de saludar a Sergio, mm. lo que le preguntó Fernando a Dani Carvajal, que fue el protagonista de la rueda de prensa previa al partido de Champions con el Nápoles.
17: Eres tú el que le dice al entrador Mister hoy, estoy tocado, conociéndote no se te pasa por la cabeza, es Ancelotti quien decide, son los médicos. ¿Cómo es esa gestión de esfuerzos?
0: Soy un jugador que se mide bastante, bastante poco a nivel de esfuerzos, ¿no? Siempre que estoy en el campo pues intento dar el, el máximo, pero sí que es verdad que si hay momentos en los que el cuerpo me pide parar, eh, ya, ya te vas conociendo, ¿no? ya con, con tantos partidos, pues sabes cuando estás asumiendo un posible riesgo de lesión, o, o puede ser que, que en los partidos venideros pues puedas tener algún problema, pues hablarlo tanto con el míster como con el doctor.
2: Pues paró este fin de semana, pero no, no llegó a tiempo, claro. No, no, es verdad no, no. que a veces, a pesar de que, de que conozcas mucho tu cuerpo, hay cosas que no se pueden evitar. Y te preguntabas si estabas lesionado porque, madre mía, esto es un carrusel. Pero Fernando. pasó una cosa con sí.
1: Carvajal, Fernando, que es que yo no percibí la lesión en ningún momento. De hecho, lo que me sorprendió es que calentara Lucas al descanso. Sí, fue al... A ver, es que esto es esto estaba
17: claro. No soy ni adivino ni nada. Yo sabía que esa pregunta no iba a salir en, en la previa del partido. De hecho, nadie la transcribió, pero sabía que eh, una semana o poco después iba... Es que lo de Carvajal esta temporada se estaba pasando y es culpa de todos. ¿eh? No es culpa solo de, del futbolista, del entrador o de los, o de los médicos. Es indudable que el Madrid está atravesando una plaga de lesiones que obliga... A que haya otros jugadores con unos sobresfuerzos terribles, eh, Carvajal no sabe dosificarse, es imposible. Yo le he visto echarse una carrera en el minuto 96 con 3-0 y decir, ¿qué estás haciendo, chico? Pero él es así, él. Sí. pero ya lo de esta temporada se estaba se estaba pasando. Eran eh, 16 partidos consecutivos jugados entre el Madrid y la selección. Es la primera vez en su carrera que en las tres ventanas eh, de la última parte del año Carvajal juega con la selección todos los partidos, septiembre, octubre y noviembre, pues después de, de la primera lesión que tuvo en septiembre, había jugado absolutamente todos los partidos, todos, solo eh, cuatro de suplente, el resto eran todos titulares, perdón, solo dos de suplente, 14 de titular y había completado el 80% de los partidos los 90 minutos. Eso tenía que salir por, por alguna parte, un futbolista que va a cumplir en enero 32 años, que se cuida en todo, físicamente, alimentación, descanso, es, es, es un profesional como muchísimos, pero él tiene en el disco duro eh, el tema eh, físico, muy importante porque ha habido temporadas donde no pudo jugar ni 20 partidos con el Real Madrid por temas musculares, sí pero hasta aquí ha llegado porque Edu, es que no podía más, es que la primera parte, eh, yo he visto, el, no lo pude ver porque estaba en el sorteo de, de Hamburgo, pero luego lo he visto y, y se le veía que en los últimos minutos le costaba llegar a, a algún que otro balón y, y bueno, pues en el descanso es que no, no pudo más y tuvo que pedir el, el cambio. Que esto estaba a punto de suceder, como ha sucedido y le puede pasar a algún otro ¿eh? lo tengo claro porque eh, no es una cuestión ya de que no están preparados bien físicamente no no es que eso no es así es que el madrid en tres meses y medio eh, ha sufrido 20 lesiones 13 mus musculares 7 traumáticas cuatro futbolistas se han perdido algún partido por algún tipo de enfermedad o indigestión eh, solo hay siete futbolistas en tres meses y medio solo siete de 23 que no han tenido un solo problema físico que es mira ni ni nacho ni cross ni Rodrigo Gómez ni Lunin, ni Lucas Vázquez, ni Valverde, ni Rudiger Y entre esos siete, hay dos futbolistas que han jugado todos los partidos, hay dos que han jugado todos los partidos menos uno, o sea, estamos hablando de que se están haciendo unos sobresfuerzos que efectivamente al final, en todos los equipos, y en el Madrid este, este año mucho más, están pasando muchísima factura.
2: Pero están toreando muy bien, precisamente en mérito de Ancelotti, ¿no? Torear toda esa plaga de, sí, claro. de bajas. Inventarse eh, algo estando,
1: para cada momento. Estando el
2: equipo Inventarse. como está, encontrando soluciones ¿no? a todo. La, la
1: del medio campo con Valverde y con Cross como Cross, pareja eso es. es una buena solución. Para sí. el lateral me decías en la brújula que tú ves a Nacho como una opción. Yo veo a
17: Nacho, sí. Yo veo a Nacho más opciones que a Lucas Vázquez. A ver, Carvajal va a estar un mes fuera. El Madrid no ha precisado esa lesión en el músculo sólido de la pierna izquierda, no lo ha precisado. ...tiene una rotura... ...y eso le va a tener fuera... ...un mes o más de un mes... ...o sea, la intención... ...es que se recupere... ...para el miércoles... ...10 de enero la semifinal... ...de la Supercopa de España en Riad ...frente al Atlético de Madrid... ...teniendo en cuenta que estamos a... 5 ...que se lesionó... ...el día 2 ...eso significa casi... ...cinco semanas de baja... ...que es una barbaridad... ...y más teniendo sus... ...sus antecedentes... ...y claro, Ancelotti tiene que tirar de recursos... ...Lucas Vázquez es el otro lateral pero Lucas no está teniendo una buena temporada, ni mucho menos, y yo veo con más opciones, muchas más opciones, a Nacho Fernández en ese lateral derecho.
2: Bueno, si no, puedes poner a Bellingham, yo creo, ¿no? Porque este, este <risa> sí, chico también. donde quiera. Sí, sí.
17: sí, también le puedes poner, porque bueno, viendo lo que estamos viendo <risa> claro. en, este, en este, sus primeros meses en el, en el Real Madrid, pero es que es, es, eh, yo creo que Ancelotti tiene mucho mérito, muchísimo mérito pero hay cosas que pero. se pueden alicatar un poquito más. ¿Qué? Mira, hablando de las lesiones, he estado contando los 20 partidos de Liga del Madrid, solo en la mitad ha agotado los cambios. ¿Os acordáis cuando los entrenadores pedían más cambios? ¿Os acordáis mm. que mm. tres no son suficientes? Mm. Necesitamos cinco para bueno. rotar más, para sí. dosificar. Lo, También, lo, lo eh, dice eh, Guardiola no que tampoco hacer, los agota sí. nunca. No, no, no. Exacto. No, no. A veces exacto. no hace ni un cambio. Sí. El
7: año pasado te tiró muchos partidos sin hacer un solo cambio. Mm. Pero yo estoy en lo que decía Fernando, que, que es lo que está hablando es verdad, que lo está gestionando a las mil maravillas, pero, pero teniendo en cuenta todo lo que él sabe de Dani Carvajal, que lo sabe evidentemente el club y todo el tema. Claro, tú, tú te presentas en el partido del otro día contra el Granada en casa y ves otra vez la defensa a Dani Carvajal, Mendí, Rudy Galva, pues ahí es cuando piensas y dices, bueno, este partido, aunque no esté bien, no esté del todo al 100%, no lo puede jugar Lucas Vázquez, no lo puede jugar Fran García, es donde te empiezas a pensar ese tipo de, de gestiones de Ancherote, ¿no? que al final es un poco, claro, ahora posterior y todos evidentemente, ¿no? a todo lo pasado todos somos malolete. pero es verdad que este tipo de circunstancias es cuando, cuando piensas ¿no? en ese tipo de, de gestión en un momento así, repito, contra el Granada en casa, pues igual sí que es el momento para rotar, que le cuesta tanto.
10: Ah, pero también va muy exigido, porque si el Madrid pincha con el Granada, después de haber pinchado en el Bernabéu con el Rayo, en vísperas de un barça toda esa presión añadida para, para los dos que van a pelear la Liga contigo, se la quitas. O sea, yo entiendo a Ancelotti que ponga a Carvajal, como diría Mourinho, hasta que reviente. Eso le pasó a Mourinho con que dirá al año de, de la Liga a los 100 puntos. Los médicos le dijeron va a reventar. Y dijo, pues que reviente. Pero yo hasta que reviente le voy a poner todos los partidos y todos los minutos. Y yo gestión en el asunto de del mediocampo no veo ninguna gestión. Es decir, a Ancelotti se le van cayendo fichas. No, no, no ahí no, claro. o
7: sea, no, claro, no, no hay más remedio. claro claro no, sí que es gestión también. Pero, ¿eh?
10: me Pero, sí, me refiero que tiene que poner al lado de Cross, tiene que poner a uno. Puede poner a Modric, como hizo claro, el Calderón, claro. en el Metropolitano y pegársela. Puede poner a Ceballos, que viene de seis meses casi sin jugar. ¿Puede poner a Bellingham o puede poner a Valverde? Bueno, pues pone al que habría puesto mi madre, al que habría puesto yo, a Valverde. ¿A Valverde? Sí, sí, ¿Por qué? Porque le va a dar oxígeno a Kroos. Pero,
2: o sea, claro, con, con 20 mérito. lesiones que lleva este año, teniendo el equipo como lo tiene, hombre, quiero decir que tu madre será, sería madre una, una, Valverde, una, Valverde, una grandísima ValCross, entrenadora. Sí. Pero quiero sí, decir que no, hay que, no, eh, pero pero ¿no le puedes mejor? negar el pan y la sal a Ancelotti. No, lo, lo que le niego es Que el tiene lesionado a medio equipo. Yo sé que que si eso, pero más allá de la decisión
8: de a qué jugador poner, yo creo que la clave de Ancelotti es que tiene al jugador motivado y preparado cuando sale y a los que menos minutos tienen. Hoy, y... hoy. sí, Perdona, dale, Natalia. Esteban, sí. dale, dale.
9: No, no, que hoy me hablaron del Lático precisamente. Me dijeron que de 27 asignaturas Lático sacó 25 matrículas de honor. Pero el Ancelotti sí, sí. Suspendió, claro. eh porque no le pasa ni un Ancelotti. Eh.
10: No, no, no,
8: le tengo enfilado
10: y. Pero me refiero. Le no sé, lo reconoce
8: no es al menos. Lo tengo sí, sí, enfilado dice. Supuesto.
10: Pero de, desde que entrenaba el Mourinho vamos, desde que perdió. Como,
9: al final como yo a Mourinho desde
17: que entrenaba el
10: Setúbal.
9: Igual, cuando yo a Mourinho no, y él no, por ejemplo. A mí lo de Ancelotti, no. lo, lo que está diciendo Natalia, me parece que es un gran gestor, sí, pero de recursos. Es que claro. No deja a nadie por el camino. Tiene a todos convencidos. Eh, eh, tiene este. Eh, a ver si me sale el, el Brain, que parecía que no contaba nada. Le hace, juega bien. José Lu nunca. No sé, yo creo que os tiene a todos. Y fíjate, Cross. A Lunin le tiene muchísimo, por ejemplo. ¿A
10: quién? A Lunin. A Lunin, que le tiene encantado. Está enamorado de él. Bueno pues ¿Y que quieres que haga con Lunin porque es la figura no Lune? Lune? a mí me, me que, que, la que de Lune con Lunin no, que la es Lunin es, es la correcta es decir oh, okay. en cuanto esté el otro juega al otro porque eres peor eso es lo que yo haría pero que entonces no digamos que es que tiene contentos a todos no es verdad al Lunin le tiene descontento si le dejara al Madrid se iría en enero pero creo que es como debe tenerle o sea, en, que es que hay que no ¿le
17: dejó el, no 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 le dejó el Madrid irse en verano y no se quiso ir entonces no vengas a, 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 a invierno, vete al verano. No, no. Es que el que llegó y le dijo tengo una oferta de lasjas es Lunin y le dicen pero si te quieres quedar quédate. Nosotros eh, contamos contigo. Dijo Lunin, vale, me quedo. ¿Eso qué gestiones? No puedes explicar qué gestión no, eso, es esa? No, claro,
10: sí, no estorbaba, ese suplente no estorbaba. Hay que tener Claro, uno.
17: porque no estorbaba y cuando ha rendido, rindió muy bien como rindió la temporada pasada hasta la final del Mundial de Clubes, que se comió todos los goles que tuvo y que, pero antes que ganó de un clásico, por ejemplo, nadie se acuerda que la, la temporada pasada el 3-1 en el Bernabéu, el clásico, que parecía que el Madrid no lo iba a ganar nunca porque estaba lesionado Courtois, pues salió Leunin y, 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 y ahí estuvo, es un muy buen portero que no ha tenido continuidad porque ha tenido por delante de él al mejor portero del mundo ¿qué quieres que haga el chaval? y ahora tiene la competencia de Kepa que va a jugar el sábado porque el entrenador y el cuerpo técnico considera que Kepa es mejor que Lunin, como Carvajal claro. es mejor que Lucas Vázquez, como Mendí es mejor que Fran García, como Cross es mejor que Ceballos, como Vini es mejor que Joselu, como Rodrigo es mejor que Brahim. Eso es una gestión, no. Esos son los jugadores que
1: son buenos juegan son y los que son menos buenos juegan cuando no están los buenos. El Madrid jugará el fin de semana porque no tiene Copa del Rey entre semana. No tienen Copa del Rey los que juegan la Supercopa de España. Será sin Carvajal hasta 2023. Veremos cómo dice Fernando la semifinal de la 24, Supercopa. ¿no? Precisamente. 2024. 2024. Sí, sí, sí. <risa> no será en 2023. <risa> <risa> Ahora...
3: por
17: ejemplo, tam tampoco puede contar con Camavinga hasta el 24, ni Courtois, ni Vinicius, ni Militao, y no sé si lo ha dicho Rocío por ahí, pero el Madrid lleva 20 partidos, 17 victorias, dos empates y una derrota. ¿Mm? Repito con 14 futbolistas lesionados en alguna parte de la primera esta de la temporada, con 20 lesiones, muchas traumáticas, muchas musculares, pero chico, al Junco le llamaban a, a Pellegrini, pero yo creo que más Junco que nadie es Ancelotti, que resiste todo. <ríe> Me es gustan verdad.
2: esas palabras visuales. <ríe>
17: Abrazo Fernando. Gracias,
1: Fernando. Otro para todo. Buenas noches. ¿Sabéis quién es Manu es el capitán de la Rosa? No. Pues está esperando como estaba esperando Sergio González,
0: vamos con él. Radio Estadio Noche.
14: No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
0: Si
13: juegas a la lotería estas navidades, no olvides asegurar tu premio en la guinda. La app de lotería que te ofrece el único seguro del mundo que te devuelve los impuestos del premio en premios superiores a 40.000 euros para que te lo lleves enterito. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años. Seguro ofrecido por Beco 1987. Más información en laguinda.app.
7: ¿Notas pitidos al dormir? Duerme sin ruidos con Sonofin Noche. Sonofin Noche con Jingo Biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche de Farma OTC.
14: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Vidal.
1: El Arosa se va a enfrentar mañana al Valencia. Hay varios equipos de primera que juegan mañana. Juega el Getafe frente al la Cheneta, juega el Valencia en Arosa, juega después en segunda el Oviedo en Castellón y hay un español, Valladolid. Eh, Manu, capitán de la Arosa, buenas noches. Hola, buenas
3: noches, ¿qué tal? Eh,
1: después de ganar los despachos toca el Valencia. Bien, ¿no?
3: Sí, bueno, la verdad que cualquier equipo iba a ser... Eh... He recibido, pero bueno, al final el, el Valencia es un es uno de los históricos de, de España y ya te digo, dentro del vestuario era uno de los cuatro equipos que queríamos que nos tocasen, uno de ellos era el Valencia y la verdad que bueno… O sea, el Valencia, el Sevilla, premio, ¿no? el
1: Betis y el Athletic Club.
3: <risa> bueno, eh, aquí había muchos que bueno, como por la cercanía también que ya en ah, el Celta y tal, claro, pero bueno, o sea. que sí, que era, que era eso lo que acabas de decir tú, básicamente
2: Ha dicho, <risa> ha dicho el míster, que, mensaje que ha lanzado al Valencia, eh, que el Valencia va a tener que sudar mucho, eh, si quiere pasar la eliminatoria en el estadio de Alomba, ese es el mensaje que hay en el vestuario
3: Sí, porque, eh, bueno, al final, eh, es lo que dijo el míster, eh, las categorías están para algo y, bueno, a 10 partidos el, el, el Valencia ganaría, pues, nueve y parte del otro, pero, bueno, nosotros tenemos que aferrarnos a nuestras posibilidades, a, a, a nuestro partido que nos salga bien a nosotros, ellos que tengan un mal día y que, y es eso, que... Ya te digo, aquí van a tener que, que sudar para llevar sus puntos de, de, de al porque bueno, es nuestro campo, aquí lo hacemos siempre difícil, y, y ya te digo, a ilusión y, y a pasión no nos pueden ganar, y ya te digo, como no estén ellos también acertados, o, o como vengan relajados, yo creo que lo van a pasar mal.
2: ¿Habéis no, estado viendo los partidos del Valencia últimamente?
3: No, no, eso no, pero bueno, yo creo que <ríe> no hace falta, porque... Te digo, en estos partidos, yo creo que con la, la ilusión y con, con la motivación que hay, yo creo que se igualan.
1: Eres el portero, ¿no, Manu?
3: Sí, sí, sí. ¿Y sí. tú
1: no estuviste en el Sporting?
3: Eh, sí, estuve. Ah. Eh, <risa> sí.
1: Eso
8: no se te podía escapar a ti, ¿eh? No,
1: me sonaba, me sonaba que había estado en, en, en mareo. No sé en qué etapa, pero lo recordaba, sí, sí. Es que sí, está el
3: año, el año del que el primer equipo descendió a segunda, en el 2011 creo que era, o sí, ahora, ah. tendría que hacer de años.
1: Sí, sí, la última etapa es. de Preciado, que acabó con Clemente. Correcto, ese mismo año, sí. Etapa correcto. gloriosa, sí, sí, tú estás en el Sporting B. ¿Tú lo recuerdas, Esteban? Mañana un portero disfruta de un partido frente al Valencia en la Copa del Rey o... Lo no que está sufre?
2: pensando, que la que se me ¿Qué? viene encima...
9: No, 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 todo lo contrario Estamos, Está lleno de, de historias de porteros Que han sido heroicos en la Copa del Rey Y que lo han puesto en el, en el mapa Que muchas veces es difícil ¿no? Hacerse futbolista en Primera División Y a veces a través de la Copa del Rey eh, Salen, pues mañana es un día especial Para él, eh, sin duda Si se si acaba jugando eh, Si hubiera estado en Oviedo seguramente triunfaría mucho más Decir de, de, de Sporting Claro, ya ve que se equivocó Pero bueno, no pasa nada Me imagino que en Gijón lo trataron muy bien eh, no sé quién está entrado de porteros en el Sporting B de aquella, Manu. ¿Quién estaba?
3: El año eh, que estuve yo, bueno, estuve medio año, estuvo Sergio. Ah, Sergio Sánchez. Sergio Correcto. Sánchez, sí. Claro. Ahora
9: está entrando sí. Marino del Banco. Sí, vale, sí. Vale, sí. Ah, está bien, de porteros. ¿Prefieres una tanda
1: mañana para lucirte o no, Manu?
3: Al final, eh, si firmaría cualquier resultado que fuese favorable a, a la Rosa. O sea, firmamos tanda de penalti, firmamos... Eh, otra alineación indebida si les apetece eh, no, porque, ya,
8: no, estarán revisando en Valencia todas las fichas todas las actas fichas, sí, todas sí, las todo, actas, todo. todo vamos. tenéis
3: que tener vosotros mañana
1: uno para revisarlo <risa> todo que no se vuelva a pasar
3: sí no a ver eh, son cosas que que raro que pasen además en equipos de primera división o más pero bueno esto es fútbol pasa de todo no y, te creas
1: la selección española con se tome empezó con 10 el otro día o sea que <risa> con, aquí, con 9 y,
2: pues, y media bueno. diría yo oye ¿tú trabajas aparte de jugar al fútbol?
3: Sí, yo ahora ¿En mismo, otra cosa? bueno, ahora mismo, ahora, desde hace un par de años, sí, sí la va? verdad que es, eh, eh, compagino las dos cosas, sí.
2: ¿Y, ¿Y hoy tienes el día libre, mañana tienes el día libre o qué has tenido que hacer?
3: Que va, que va, bueno, yo tengo, bueno, por suerte, eh, bueno, mirarios de mañanas, así que bueno, eh, trabajaré por la mañana, descansaré y a la tarde para, para el partido. Pues nada, relajadito y a descansar,
1: hermano mañana si pasa la hora te llamamos, y si no también, y nos cuentas que ha salido con el Valencia, ¿vale?,
3: Perfecto,
2: Muchas bien. gracias, estaremos súper atentos Un abrazo de la Nada, Un abrazo a todos
3: gracias.
1: Mira, conversación menos agradable ¿Os esperabais eh. guerra entre los del nido en la asamblea del Sevilla o no? No, no va. Va. ¿en serio? No. ¿En serio? ¿Le ha dicho el padre al hijo? Creo que eres un mierda o algo así Carlos Hidalgo, Sevilla, ah, muy, muy buenas
6: bien, ¿no? Sí,
4: eh, ya ha terminado... La Junta de Accionistas Enseguida va a estar aquí En eh, esta zona eh, De la planta menos uno Del Hotel Melial Lebreros. El expresidente José María del Nido Benavente Que ha tenido una discusión a voz en grito En los últimos minutos de la Junta Con su hijo, el vicepresidente José María del Nido Carrasco eh, Del Nido Carrasco Con el micrófono en la mesa Y eh, del Nido Benavente, su padre En el patio de butacas Sin micrófono, eh, discusión que ha terminado Diciéndole a su hijo, eres un mierda palabras textuales. Mira, vamos a escuchar a José María del Nido Benavente, que ya está que ya está aquí, a ver qué valoración hace porque no ha podido votar y porque eh, sigue sin poder, eh, teniendo la mayoría de las acciones, pues sin poder eh, regresar a ese sillón vaya presidencial. Lío, vaya vamos, a a, en ese vamos a escuchar a José María del Nido
6: Benavente.
2: Yo prefiero lo de del Nido Padre y del Nido Hijo, me aclaro mejor. Pues del Nido
6: no no Padre
4: es
2: que
6: va a hablar. Hay que hacer varios resúmenes. El primero es que ha quedado demostrado que el accionariado del Sevilla Fútbol Club, los pequeños, los medianos, los grande todo en contra del actual consejo de administración que no ha superado las 38.000 acciones en ninguna de las votaciones escandaloso ha sido como se le ha echado para atrás el informe de gestión tienen ya tres años las cuentas sin aprobar y bueno la progresión que nosotros hemos llevado en acciones ahí se ha visto no Llevábamos más de 3.000 accionistas que entre acciones adquiridas y acciones representadas teníamos hoy en la junta de accionistas Teníamos aseguradas eh, en torno a las 49.048-49.000 49 acciones y si en todos los puntos del orden del día, como han dicho los jueces de los mercantil, nos hubieran dejado votar, el consejo ilegítimo que tenemos estaría cesado.
4: Pues María, ¿qué, ¿qué le diría al, al presidente eh, Pepe Castro que en los últimos minutos le ha dicho ex convicto que usted con siete delitos económicos a su espalda no podría presidir el Sevilla porque ninguna entidad financiera eh, confiaría en
6: usted? A mí me da mucha pena que el presidente de Sevilla, después de tantos títulos conseguidos y levantados... ...después de tantos años de servicio al club, se haya despedido con ese discurso. Yo creo que el discurso lo cataloga. Yo no voy a entrar en, en ningún tipo de debate de ese calibre porque eh, no me voy tan bien como él en esos bajos fondos. Entonces yo mi respeto, mi agradecimiento por haber sido presidente de Sevilla Fútbol Club tantos años por los éxitos conseguidos una pena que termine su gestión eh, con el 90% del seguismo en contra y con el 60% de la presente también en contra me hubiera gustado que hubiera terminado de otra manera yo no tengo prisa ninguna así que no paro con las preguntas que os voy a contestar a todos hasta que queráis hay solución no, no, yo, sí perdón mañana salgo a las 11 de la mañana para Astorga, para ver el Sevilla pues Club con la familia y unos amigos en Copa. Ahorita a estar
2: enganchamos hasta las 11. O sea, ¿no?
6: Desgraciadamente <risa> tenemos judicializado los que somos los máximos accionistas de la entidad del club porque los actuales ocupan no salen del cargo. Eh, cogen artimañas jurídicas para decir que tienen que quedarse en el cargo, ahora la última es la agrupación y no sabemos cuándo termina la agrupación que es la que van a decir. El problema no es ese. El problema es más profundo, el problema es que se han perdido 85 millones de euros los tres últimos años, que se vende el humo de las primeras temporadas, que se vende un estadio que no va a salir adelante y hoy lo habéis visto ustedes, que se vende que va a haber estabilidad financiera en los próximos 10 años y para este año hay previsto entre 20 y 30 millones de euros de pérdida, que se han gastado el 60% de los fondos de CVC de 50 años, y ese es el problema. Y encima, miel sobre hojuela. El equipo de Ambula por la Primera División ya queda eliminado de la Champions y Dios quiera que ganemos en Francia. Particularmente también ha sido un poco feo ¿no? el final con el vicepresidente, al que usted ha llamado mierda. ¿no? Yo no recuerdo lo que he llamado y yo las cosas que son de casa ya sabéis que eh, no voy a entrar públicamente en ellas. Yo tengo seis hijos, para aquel que no lo sepa que me canso de repetirlo. Y mi patrimonio, el mío, cada uno habla ahí ustedes del vuestro, lo reparto yo entre mis hijos como yo quiero. A mí nadie me tiene que imponer cómo tengo que rebaterlo. Entonces, mis seis hijos tienen el mismo derecho, algunos vista la actitud del mayor, más que otro a disfrutar de ese patrimonio que yo he generado durante tantísimos ha sido años. más tenso de lo usted esperaba al final? ¿Perdón, Inbert? más
12: tenso de lo que usted esperaba al final, digo, por cómo ha terminado todo?
6: No, mire, eh, nosotros que venimos trabajando en la preparación de la Junta, queríamos mantener una Junta. Eh, objetivamente razonable desde un punto de vista técnico y de analizar los números de la sociedad. Desde el primer punto del orden del día hasta lo han retirado, lo que la ley establece, ¿no? Yo creo que si a José Castro le llamamos Fidel Castro no nos equivocamos mucho, ¿no? Porque desgraciadamente no respeta la mayoría del capital que está en la Junta, no respeta a la gente a la hora de hablar, no respeta a la gente a la hora de votar, entonces, se han ido acelerando ellos solo. Eh, yo no habría terminado un discurso así. ¿Qué firmó Pasado. el pacto que ahora le ata las manos. Eso no, no lo firmé, lo firmó José María, eh, mi hijo, eh, pero el pacto no es el que me ata las manos, no equivocaros, eh, porque el pacto ya está dicho por la audiencia que los que lo firmaron, es un pacto al margen de la sociedad, porque no están todos los accionistas, pueden votar en el sentido que les dé la gana. Lo que nos ata las manos ahora mismo es la argucia jurídica, y no lo digo yo, lo dice el juzgado de los mercantiles número 2 de Sevilla, de ilegítimamente privarnos a los accionistas agrupados del derecho de voto. Si esto termina en 2024, en 2024 como ellos dicen, se acabó el problema. Ahora, yo pregunto en voz alta, con estos números, y esta fragilidad deportiva, ¿llegamos a 2024, a diciembre del 24? José María, ¿piensa que una dictadura, Esa es la pregunta. ¿piensa que una dictadura por parte de la directiva? Pero si no es que lo diga yo, no lo habéis visto, que es que retira los puntos del orden del día, te deja votar en aquello que ve que no le afecta, y bueno, el primer punto del orden del día. Oiga usted, la ley establece que si el presidente ha invitado a alguien, la Junta General, porque lo dice la ley y los estatutos, puede revocarlo. Eso no es objeto de debate, no se somete a votación. Pues, si usted empieza así de esa manera, ya verá, ¿no? Cuando se va a revocar el presidente de la Junta y el secretario, ¿qué hace? Como ve que lo vamos allá, porque tenemos la mayoría del capital, tampoco se vota eso.
0: Si tiene alguna Eso posibilidad tiene, de.
1: Carlos, nos quedamos pendientes de lo que pueda decir del nido y luego nos lo resume si dice algo más. Lo que, que está de, claro es que no que hay que relación ninguna. No se acuerda. No se acuerda, no se acuerda, no se acuerda, de, se acuerda de lo que, que le llamamos. Ha hay
2: su hijo una realidad, de
1: eh, No es que del nido nos hable con su hijo, sino que su hijo nos habla con el resto de, de la, la familia, familia. Sí. del nido. O sea, uh -huh. el bloque de la familia del nido está unido con su padre y el hijo, ahora vicepresidente, es no, el pero que pero está claro
2: que las cosas de casa no las airean. No, no las airean. Los trapos
1: se lavan van en casa.
2: En la junta de accionistas. Eso es
1: verdad tres minutos
0: Radio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu Pidal
14: Radio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu Pidal
1: Monse Tomé es otro de los nombres del día después de que España saliese a jugar con 10 el partido frente a Italia. Y afortunadamente no nos jugamos mañana nada frente a Suecia, porque el clima de la selección femenina vuelve a ser polémico otra vez. No hay un día tranquilo día, pero en la el selección. El día nos
2: contó aquí en Radio Estadio de Noche Monse Tomé que, que la relación con las futbolistas era muy buena. Mira,
1: yo creo que Monse Tomé tiene un buen tono. Pero a Montse Tomé ya no le puede servir nunca más eh, la técnica del avestruz, que es meter la cabeza bajo tierra Correcto. y hacer como que no pasa nada. Eh, una rueda de prensa conciliadora y sosegada valdría en cualquier otra previa. Pero hoy merecía una explicación lo que pasó frente a Italia, y no la ha habido. Porque independientemente de que Aitana comunique o no, tarde, que no va a salir... Alguien tiene que darse cuenta de que el equipo está con 10 jugadoras sobre el césped. Hombre, es, que es algo,
2: a, bueno. algo que hace mucho daño a, a la imagen, eh, que no estamos hablando además de... Es que estamos hablando de las campeonas del mundo.
14: Es que, no es que no haya explicado, porque después de escuchar la rueda de prensa de Monsetome, yo he escrito a Natalia porque he dicho, ¿Pero, pero ¿qué hemos escuchado? Es que ha sido una rueda de prensa la que ha vuelto a estar muy nerviosa, se la ha visto sufrir de nuevo, y es que, como digo, no es que no lo haya explicado, es que sigue señalando a una jugadora y hoy, hoy a otra más, porque ya señala a Itana y hoy señala a Atenea diciendo que no tiene la información suficiente. Yo creo que, como gestora de grupo, no es la mejor de las opciones cargar contra tus jugadoras y, y la base de todo es que creo que, que, que el, el inicio de esta relación de bueno, se tome con jugadoras empezó mal. Se ha hecho todo precipitadamente, tenía que seguir porque en Oliva los dos días siguientes había un partido ante Suecia y desde el principio esta relación Pero, Ana, no, lo que no, puede no, no, no ha nacido ser, bien. Lo que no
2: puede ser es que esa relación provoque cosas como la del otro día. No es porque un... ahí, ahí quien queda dañado son... Todas toda, las toda la selección. No, no, es que es el fútbol femenino. Uh -huh. Claro, es el fútbol femenino, que todavía hay mucha gente que dice, bueno, a ver, bueno, así pues juegan al fútbol. No, no, sí, pero, 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 pero vamos por partes. que, es que el, por cierto, pero por si cierto asume... ante, esos, ante esos comentarios también hay que decir que acabamos de hablar con el portero de la Rosa, que está jugando en la Copa del Rey porque un equipo, el Granada cometió una alineación indebida con su portero claro. ¿eh? o sea que quiero decir Va vamos... que también para todos esos de, uh, es que el fútbol femenino también bueno, hay vamos errores a, por partes eh, claro, a todos esos femenino
1: alguien ha tenido que ver, perdona, que, que un sub 23 no estaba sobre el campo.
2: Bueno, sí, pero que quiero decir que hay errores Estamos hablando en el de la
1: selección española claro.
2: Sí, sí, sí. sí. Y, yo, y de del mundo. A mí
8: me gustaría ir por partes. Uno, te doy permiso sí. para que digas que te he respondido esta tarde a tu audio. <risa> Le he puesto drama. ¿Por qué? Porque es un drama la imagen que da la selección española española. Eh, por supuesto, cuando hablo de selección, hablo de seleccionadora, de staff y de jugadoras. Ahora bien, la máxima eh, jefa responsable de ese grupo es Monse Tomé. Uh -huh. Si tú te puedes, se te puede presentar la circunstancia que sea. Vamos a ponernos en el peor de los casos. Que Aitana le dice en el último segundo que no sale. Uno, tienes un problema de disciplina como seleccionadora, se te ha ido el grupo de las manos. Pero tienes muchos trucos pero si para es que así, el partido no si empiece y no con Si es así, si no es así diez. Natalia, si es así, o sea, pues o, lo que sí que sabemos está bien hecho por parte no, de la futbolista. Pero déjame terminar. Lo que sí que sabemos es que hubo una discusión en el, en el descanso entre Aitana y Tomé. Monse Tomé no se atreve a decirle a Aitana que la va a cambiar. Aitana se calienta y entonces después Aitana se, mmm, comunica que no se siente bien para salir en la segunda parte. Pero es que no hay excusa y te explico por qué. Porque la selección española no salta con 10, salta con 9. Y Lucía García eh, sale segundos después al campo atándose las botas. Es decir, alguien del staff de Montse Tomé no le ha dicho a Lucía que era uno de los cambios que estaba calentando en la banda mientras en el vestuario tenían eh, el pollo que tenían montado. Y después a Esther tampoco le comunican que es el cambio de Itana. Tienes un montón de, de trucos para retirar a jugadoras del campo, empezar no gusta, un poco más claro. tarde y no empezar con nueve jugadoras y media y que te marque un gol Italia. Y tienes que asumir en la rueda de prensa la responsabilidad como seleccionadora y no señalará a tus compañeras como bien has dicho, en el vestuario tiene que quedar dentro, pero aquí mando yo uh -huh. entonces, en, en, en cualquiera de los casos Tomé no, pero o sea lo que refleja es que no está preparada claro. y la imagen del equipo que están dando es lamentable es que y un último matiz, eh, Ricardo, es que aquellos que dicen que si el fútbol femenino tal tampoco hay que convencerles, ¿eh?
2: No, ya, ya, ya. O sea, no, no hay que ser excelentes
8: uh -huh, uh -huh. para aquellos convencerles no, sino si, ya, ya apunta, vendrán
7: Natalia, te has dado cuenta una frase de la que has dicho es que Monse Tomé no se atreve a decirle a Etana que la va a cambiar entonces claro, esa persona pues no eso. está capacitada para ser la seleccionadora ya la está. punto a partir ahí de, de ahí te da igual ya, yo, ponemos no, las excusas escucha, que no, queramos y te, no, y te no, voy y a dar un detalle me más ya ya ha nacido mal ha
8: viajado a Málaga con dos tarjetas
2: amarillas y no puede jugar mañana se han dado cuenta tarde y lo que han dicho hoy en rueda de prensa que es para hacer piña a ver qué le parece a su club eso tiene Pinta de que no solo cosa de monse Tomé, que hay más gente Lamenta, trabajando si ahí. Ella es la Por sí, sí, supuesto sí. que no solo es cosa de monse Tomé. Es
8: que yo creo que de quien menos es cosa es de monse Tomé, pero ella es la máxima responsable.
1: Afortunadamente, mañana no nos jugamos nada frente a Suecia y lo sí, mejor sí, que sí. puede pasar es que Markel Zubizarreta que ha aceptado un cargo, por cierto, con una junta gestora al frente sí. de la Federación. Y que, que tiene mucho trabajo, por lo que, trabajo, por no lo que estarán vemos. de acuerdo, ni sus personas más cercanas tendrá que tomar decisiones también con monse Tomé. Eh, Natalia Torrente, Ricardo Sierra. Látigo, Serrano Esteban. y Esteban, portero. Un abrazo para todos.
9: Buenas noches Chao. a todos. Vamos a hablar de Nadal,
1: no os vayáis, os lo recomiendo. Esta es la música... Y iba a decir del tenis, pero en realidad es la sintonía de Feliciano López.
8: De
2: nuestro
1: tenista de
8: cabecera. <risa> vale,
1: claro. Y es que hoy les teníamos que llamar porque Rafa Nadal, que el viernes anunció... La fecha de su vuelta a la competición será en enero y será en Australia.
2: Yo tengo, mira, lo estoy marcando en el calendario ya, ¿eh? sí. cuenta atrás. Sí, Tienes sí. El
1: puente, el día Navidad, <risa> el de Nochevieja. la vuelta de, de Nadal. Y la vuelta de Nadal. Es. Vuelve, hoy ha dado más detalles.
18: Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas, eh, porque al final es un año sin competir y es una operación de cadera. Pero lo que más me preocupa no es la cadera, ¿no? sino es todo lo demás. Creo que estoy preparado y confío y espero. Que, que las cosas vayan bien y que me dé la oportunidad de, de poder disfrutar en la pista ¿verdad? Pero de mí no esperar nada, tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande, pero saber que puede haber un futuro no muy lejano en que las cosas pueden cambiar si mantengo la ilusión y el espíritu de trabajo. Y el físico me responde,
1: sin ninguna duda. Bueno, partido a partido, partido a partido. No pensemos ni que va a ser su última temporada, ni que viene para despedirse. Vamos a... a, a disfrutarle,
2: a disfrutarle.
19: Hombre, habrá que disfrutarlo
1: un poco. Rafa Plaza, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy
19: buenas noches. En Australia ya, si es que ya no queda nada. Pues bueno, hablabais ahí de enero. Cuidado que puede ser el 31 de diciembre, porque, bueno, hay mucho que hablar, ¿no? Pero ya sabéis que Rafa a los torneos no puede entrar por su ranking, tiene que entrar o mediante una wildcard, que es el caso de Brisbane, o mediante ranking protegido, que no le permite ser cabeza de serie, en Brisbane, ha sido con Wildcard, va a jugar la primera ronda, o sea que puede ser que, que le veamos jugando el día 31 de diciembre para despedir este 2023.
2: Pero se ha ido preparando estos mensajes, porque me he fijado que llevaba la misma camiseta que el viernes, cuando Uf, lo anunció. ¡Qué observadora! Decir, ha, ido, ha, ido, ¿no? ha ido grabando el anuncio por fascículos.
19: Sí, yo creo que el viernes llegó el anuncio grande que era el que estábamos esperando, que era el de cuándo volvía y dónde volvía.
2: Y hoy las y... sensaciones...
19: Clay, el de hoy, las sensaciones, un poco para. Bueno, un acto de sinceridad, me ha parecido la, lo que ha dicho hoy. Y sobre todo, muy importante eso. Rafa es una persona que se ha exigido siempre muchísimo, por eso ha llegado donde está. Y ahora, justo, se pide lo contrario: no exigirse tanto o saber perdonarse en este inicio que, salvo que pase otro milagro, yo creo que va a ser duro.
1: Mira, ya está ahí la sintonía, la está escuchando, la está escuchando, y por eso. Feli, Feliciano
9: ¿Qué tal? Lopé, muy buenas.
16: Buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Saludo a Feliciano. <risa> saludo.
2: Es que nos encanta. Mira, Feri, en realidad solo te llamamos para volver a escuchar el, para
16: exprimir un poco más el, saludo, el saludo de,
8: de
2: Chelo, tío.
1: Estuvo bien el otro día, ¿eh? Estuvo
16: muy bien, estuvo muy bien. Hay que, hay, que, hay que institucionalizar ese momento de Burgos en las ruedas de prensa <risa> sí. con Carleto.
1: No, Ya le he dicho que le traslade las preguntas siempre de tu parte. Que me dice sí, Feliciano sí, sí. López qué te parece, sobre todo en el, los momentos duros, que
16: son los más Exacto, difíciles. pero solo cuando, solo cuando gane el Madrid hay que, hay que hacer referencia a mí, ¿eh?
2: No, si no, no es por ahí por donde iba Edu Oye, mi pregunta, a ¿va a ser capaz Rafa Nadal de no exigirse a sí mismo?
16: <risa> difícil, difícil, pero lo que me ha gustado de, de sus palabras es lo que ha dicho Rafa, estoy muy de acuerdo en ese acto de sinceridad, porque… Sinceramente, creo que ha habido muchos momentos durante est estos últimos tiempos en los cuales él realmente no sabía si este momento iba a llegar. y, y o sea, no, no me lo ha dicho, es mi opinión. Yo creo que ha, ha sido un proceso muy largo eh, y en el cual durante muchos momentos no veía eh, la luz al final del túnel, en el sentido de que no creía que este momento de poder reaparecer iba a llegar pero es verdad que en los últimos dos meses, más o menos, eh, ha habido un progreso grande, ha podido intensificar eh, la carga en los entrenamientos y, y es la mejor noticia que podíamos tener. O sea, vamos, no me pierdo ese día por nada del mundo, vamos.
1: ¿Crees que, que tenemos las expectativas muy altas y que, eh, a Rafa le puede costar el regreso a la competición, el regreso a las pistas y que no, no sé que, no, que desilusione a, a alguien. ¿Cómo tiene a que ver. ser la vuelta de, después de una lesión así?
16: Pues mira Edu, hemos visto cosas en Rafa tan increíbles que es, es difícil aventurarse a decir... Eh, le va a ir bien desde el principio le va a costar, eh, hemos visto muchas cosas y muchas gestas demasiado <risa> impensables por, por decirlo de alguna manera, yo lo que ya. creo es que sin duda esto, o sea, esta va a ser la más difícil al final, <coughs> con 37 años y casi dos años fuera del circuito, porque bueno, un año y medio, porque Rafa recordemos que se lesiona en Wimbledon, aquel partido de semis con quirios que no sale a la pista
3: hmm.
16: bueno, se lesiona en el partido de cuartos de final contra Fritz ...y del abdominal... ...y luego reaparece a finales de agosto... Eh, ...juega un par de torneos... ...luego acaba jugando en Turín... ...pero juega ese, esa mitad de año... ...juega cinco o seis partidos... ...si no recuerdo mal... ...y luego en enero... ...se lesiona y ya no juega en todo el año... Oh. ...o sea es... ...es mucho tiempo... ...con una operación de por medio que... ...yo creo que de la... ...la menor preocupación ahora para él... ...yo creo que debe ser esa... ...por lo visto la cadera la tiene... ...muy bien... ...pero es mucho tiempo sin jugar, muy poco ritmo y, y, y cómo el cuerpo te, te va a responder después de tanto tiempo porque ahora una cosa es entrenar y luego otra es competir y, y, eso, y son dos cosas muy distintas entonces yo, lo, yo lo, que, lo que creo que va a ser difícil al principio, luego también está el tema de los, de los enfrentamientos a los que va a tener que Rafa que, que hacer frente porque no va de cabeza de serie eh, puede jugar en primer día contra el mejor del torneo el mejor jugador se le puede tocar en Australia, en el Open Australia, en primera día contra Djokovic o contra cualquier otro del cuadro. En ese sentido no está nada protegido. Eh, eso es una dificultad más. Pero a mí lo que más me preocupa es cómo su cuerpo se va a adaptar a la vuelta y, y, y cuánto tiempo le va a llevar ese proceso y que no haya ninguna lesión de por medio. Si eso pasa, estoy seguro de que Rafa va a ser competitivo y que, y que cuando llegue la temporada de tierra eh, va a estar eh, al, al 100% y iba a tener opciones reales de, de darnos otra alegría importante
2: hace unos días eh, Tiger Woods otro hombre que, que, que está volviendo en su caso después de, de un accidente y una, una pierna una pierna catastrófica que dijo él hablaba de Rafa Nadal y decía que es extraordinario Dice, si es que ha ganado un Open de Australia con el pie roto no si es que no es que nosotros estemos rendidos a Nadal porque le queremos mucho es que no él ha deportistas hecho que nos de élite. A
16: él, eso sí sí exacto o sea, al final, claro, estamos hablando de, de, de nombres, pues muy poquitos nombres que entran en ese grupo de, de, de deportistas de la historia, eh, privilegiados a todos los niveles, que han hecho gestas, pues como cuando Tiger Woods ganó un US Open, creo que, no, que fue que iba a cojo por el campo, o cuando volvió ahora y que gana el, el, el Masters de Augusta después de la cantidad de cosas que le han pasado. Pero es verdad que ahora creo que... que que es más difícil por todo lo que ha pasado. Al final Rocío ha habido una operación de por medio, un año y pico sin jugar, y, y, y eso en este momento de su carrera es mucho más que a lo mejor en otro momento. Si eso le pilla con veintipico 30 treinta años, es más, es más fácil de sobrellevar. Pero después de, de tanto tiempo, tantas cosas, de la edad que tiene y todo lo que ha pasado últimamente, yo creo que, que va a ser más difícil. La gesta, pero bueno, yo creo que si alguien lo puede hacer Es él Y lo más importante, como digo, que al principio no tenga problemas, es que no se lesione, que el cuerpo le responda Y seguro que poco a poco va a encontrar el camino Estoy, estoy 100% seguro
1: Pero vuelve porque crees eh, Que no merecía despedirse así O vuelve porque crees Que él piensa que, que está en condiciones de ganar Otra vez un torneo grande Aunque sea en tierra y en verano
16: bueno, Rafa estará de acuerdo conmigo, seguro, eh, y vosotros yo creo que también sabéis la respuesta, Rafa no vuelve para despedirse simplemente porque mmm, considera que no merece retirarse del tenis sin, sin jugar. Yo creo que él eh, está convencido de que si el cuerpo le responde en este proceso va a llegar un momento en el año que va a estar para hacer algo grande, no sé si va a ser en Roland Garros o cuando sea, pero yo creo que su mirada está puesta concretamente ahí, ¿no? en no, ya sí, la temporada. Sí.
1: yo confío en el Feli, confiamos en no, él. No, no hablo Pe de pero, en pero él, Edu, hemos visto un antecedente como el de Federer que durante mucho tiempo se preparó para un regreso que entendíamos para una despedida en las pistas, que al final no pudo ser en un torneo, digamos, pero profesional. Pero todos los
2: mensajes que lanza Rafa vale pero en la no dirección podía de
16: competir Edu. Claro. Federer tenía un problema en la rodilla eh, que el con el tiempo se dio cuenta de que él no podía volver a la máxima competición y preparó su despedida para el Ever Cup jugando un doble precisamente con Rafa porque era la única opción de poder despedirse mmm, dignamente. Y, y recuerdo ese partido que estaba hasta medio cojo, eh, Federer. O sea, ha sido muy distinto. Federer no podía volver a jugar al máximo nivel y tuvo que asumirlo y preparar una despedida pues, acorde a cómo se encontraba, pero yo creo que Rafa... Se ha tomado todo el tiempo necesario para, para poder hacer esto pero con la intención de volver a ser competitivo.
2: De hecho, él ha sido muy prudente en sus anuncios, ¿no? Y eso es lo primero que dice. Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas, o sea, que las ha ido anunciando como en pildoritas, ¿no? Bueno, volveré el año que viene y ahora ya es cuando pongo cuando pongo la fecha de, de vuelta. Pero Es que Rafa es un animal competitivo, ¿no? Entonces, sí. él si vuelve es para eso, para, para sí. competir. Es verdad sí, sí. que pone muchos condicionantes, ¿no? Eh, bueno, pues... Puede saber que en el futuro pueden cambiar las cosas si mantengo la ilusión, el espíritu de trabajo, si el físico me responde, que hay muchos condicionantes. Pero bueno, eso es un poco la esencia del deporte también.
16: Sí, sí, sí. A ver, yo creo que Rafa estará de acuerdo o no en que no hay un, com un competidor como Rafa. Yo, por ejemplo, no he visto... No lo hay. Eh, no lo he visto desde que tengo uso de razón en el deporte en general, no tal lo solo en el tenis. Yo creo que en, yo no he visto una persona... Capaz de competir como él lo hace y, y, de, y de superar todas las cosas que le han pasado, cuando además eh, nadie lo esperaba. Es que, eh, como, como ahora pasa todo tan rápido y ha surgido la figura de Carlitos, y a veces no nos damos cuenta, pero es que antes de que pasara todo esto, hace un año y medio, Rafa estaba ganando Australia y Roland Garros. No sé si os acordáis.
3: Hmm
16: que le gana aquel partido a BPD, sí, en la sí, final sí, de Australia es que, y jugando muy bien al tenis, 0, tenis además perdiendo y, 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 y bola para breca abajo en el tercero hmm. y remonta aquel partido gana Roland Garros y en Wimbledon estaba en semis y no pudo saltar a la pista o sea estaba camino de poder conquistar el tercer Grand Slam en un año y esto es hace un año y medio entonces es verdad que aunque era mayor si el cuerpo le responde que eso es la única la mayor de las incógnitas que, que yo creo que él y todos tenemos pero si eso si eso pasa y el cuerpo le responde, Rafa, no dudéis de que va a ser competitivo. Y Rafa siendo competitivo, pues, pues ya os imagináis lo que es capaz de hacer.
19: ¿Estás de acuerdo o no, Rafa? Sí, no, yo, a ver, evidentemente que no vuelve para levantar la manita y decir adiós y muchas gracias a todos. Si vuelve, pues eh, es para porque él cree... Efectivamente que en algún momento del año va a llegar y va a tener la opción de, de morder un título Y evidentemente que no hay que ser, creo que es muy inteligente para darse cuenta que Todo apunta hacia la gira de tierra y sobre todo a ese back to back que va a haber en Roland Garros Que es Roland Garros, Wimbledon y luego los Juegos Olímpicos O sea, yo creo que él, si ahí llega bien que quedan muchos meses, porque luego no es solo volver, tiene que volver y el, los miedos que Rafa dice es a lo mejor que le pueda pasar con otra parte del cuerpo. Ya hemos visto lo que pasa cuando alguien de esa edad vuelve y cómo está el cuerpo. Pues la cadera a lo mejor no, pero a lo mejor el pie, o a lo mejor la mano, o a lo mejor la espalda. Mucho uh -huh. tiempo para poner la maquinaria en marcha. Uh -huh. Porque bueno. entrenar no es competir, eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero yo creo que ese, esa doblecita en París, eh, Roland Garros Juegos Olímpicos, evidentemente que alberga opciones de poder decir aquí estoy, estoy en mejor nivel y ahora Ahora, a ver quién le gana a Rafa a cinco sets en Roland Garros, tanto competitivo. ¿Qué Oye, qué? Eso, es lo que, eso es lo que quiero, quiero ver yo. Verlo. <risas> quiero verlo, porque no es solo el tenis y la cabeza. O sea, no es solo el tenis y el cuerpo. Es meterte en la felicia Trión y decir, venga, ahora gáname a cinco sets Exacto. a un tío que ha ganado 14 veces Roland Garros. A ver quién es el guapo que lo hace.
2: Eh, Feli, y para verle Madrid también, ¿no?
16: Sí, ojalá, por supuesto. Nosotros contamos con él como siempre. Yo claro. creo que... Eh, <risa> Sería bueno, pues muy especial que en un momento tan importante para él jugara en Madrid. Yo creo que la gira de tierra, como decía Rafa, yo creo que va a ser un poco su prioridad. O eso es un poco mi, mi opinión, un poco desde fuera y por lo que veo. Y, y ojalá que esté en Madrid, eh, porque, pues porque la gente... Está como loca y sería una lista o increíble. El director
1: del ¿no? torneo puede asegurar que si Rafa quiere tendrá una Will ¿no?, para jugar.
16: Bueno, ya <risa> está dos, ¿no? Yo creo, <risa> yo, creo que, yo creo que no hace falta ¿no?, que el director del torneo diga nada ¿no? de si la va a tener o no. Le damos le damos en, en, en todas las pruebas, ¿eh? hasta en el mixto. Vamos a crear una prueba para... A Justillo le gustaría ver ese partido en no, no, un palco, no, dice. Eso, eso
9: es
2: lo que te iba a decir. Danos a nosotros es una Will para, no, para, para verlo. Para,
16: para sí. verle, para hombre, verlo. Hombre, por supuesto. Radio Estadio Noche, <risa> oficialmente invitada al, al partido de Rafa en Madrid.
2: Si bueno. te digo, sería una de las cosas que, mira, me lo voy a pedir de... Se lo voy a pedir a los Reyes Magos, mm. ¿eh?
1: Luego jugará de jueves y no podrá ir porque tendremos pues programa.
2: Eh, pues mira, te <risa> conecto desde allí. ¿Qué quieres que te diga?
16: Rocío <risa> pues sí está muy ocupada entre los deportes si de, no para. Entre el diario, la radio. No sé si te va a dar para ese día. Vas a tener que pedir... Eh,
2: Yo voy de, voy de enviada espacial. Ahí, <risa> vale, vale. <risa> Al
1: bueno, Rafa, Feliciano López, pues es una buena noticia para empezar la semana este lunes y para acabar 2023. Saludo a Feliciano.
16: <risa> Vamos a invitar a Carleto también al partido. Eh, ese
1: sí que no se lo pierde. <risa> ese sí que vive bien y feliz. Abrazo, Feliciano. Abrazo, Rafa. Un abrazo. abrazo,
19: Rafa. Ya, Un abrazo, Un abrazo. Chao,
16: chao.
1: Seguimos dando juego con Winamax.
12: Winamax, las mejores
0: cuotas. Radio Estadio Noche, Rocío Martínez y Edu Pidal.
2: Carlos Hidalgo, ¿alguna lindeza más después de la Junta de Accionistas del Sevilla?
4: Pues no, simplemente de las palabras que no hemos escuchado del de Lindo Benavente, destacar que va a intentar... ...que su hijo no sea presidente, recordemos que eh, lo va a ser seguramente en los primeros días o mes y pico del de, de año 2004... ...porque así se estableció en el pacto, pero eh, Delido dice que él como parte de la familia Del Nido... ...tiene que eh, decidir eh, y que él va a decir que no, que su hijo no tiene que ser eh, presidente del, del Sevilla... ...bueno pues eh, ha sido una junta realmente tensa, sobre todo en la parte final como hemos contado antes... Uh -huh. ...y que al final eh, el resumen es que todo sigue exactamente igual... ¡Descansa, Carlos!
3: Un abrazo. Un abrazo, abrazo, fuerte, Que te esperan
1: grandes días en Sevilla. Abrazo. Eh, Roberto Gómez, el mejor reportero que ha dado el periodismo español y gran oyente de Radio Estadio Noche. ¿Ah, sí? eh, estaba escuchando la charla con Feliciano. Eh, dice que eh, Rafa Nadal va a jugar con Carlos Alcaraz el dobles... De los Juegos Olímpicos claro. de París En claro. el verano de 2024 claro. Imagino que es una de las noticias que llevará mañana En la última de, del diario Marca Imagino, ¿no, Bustillo? Buena pareja para, para, para bueno, para los dos Carlos Alcaraz ha dicho que sería su sueño Y para Rafa Nadal,
13: pues que será su última temporada Es un bonito también Yo,
2: homenaje Yo, eso es lo que pido ¿Un doble en el no, no, París? el oro, el oro de ellos dos. Ya se lo han preguntado mi compañero Joaquín Alvareda, se lo preguntó a Rafa Nadal. ¿eh?
13: Sería precioso, sí señor. Ha habido fútbol también en segunda división, ha terminado la jornada de 18, Villarreal B1, Eibar 0. Fíjate cómo ha sido la jornada y lo que es la segunda división, han perdido los cinco primeros, el Leganés, el Sporting, el Valladolid, el Español y el Eibar.
2: Así que nos hemos acercado nosotros los del Burgos.
13: Ahora mismo en ascenso directo Leganés y Sporting de Gijón y en promoción, Real Valladolid, Español, Racing de Ferrol... Y ahí va
1: y o... dos partidos seguidos pinchando el Sporting y sigue en ascenso Y sigue en ascenso Faya directo segunda. con 32 puntos
13: A cuatro del Leganes, que es el líder en solitario Pero empatado con el Sporting es tercero el Real Valladolid A un punto el Español y el Racing de Ferrol Ahí están todos muy, muy apretados Y el otro gran protagonista de la jornada Ha sido este Bellingham
14: Absolute Best Golden Boy ma anche Golden Boy Web, dell'edizione numero 21 dello European Golden Boy, è Jude Bellingham.
13: Jude Bellingham, Golden Boy, il d'Europa, Menor de 21 años de este año Me da mala
2: atención a mí Que no lo había ganado ningún jugador del Real Madrid Que estuviera en la plantilla del Madrid
1: Los últimos años ha sido para jugadores del Barça Ha habido varios Madrid, Golden Boy Madrid, en el Real Madrid. Madrid Pero posteriores O sea, uh -huh. Isco, que lo ganó en el Málaga Fichó por el Madrid eh, Vander der, eh, Van der Bar, yo creo que fue Golden Boy También hace más de 20 años eh... Y lo ha sido ahora siendo un jugador del Real Madrid mm. y es eh, un buen motivo
13: para despedirle con la canción suya, ¿no?
2: Se ha llevado, mira, 485 de 500 puntos. Antes de despedir, que esta mañana hemos estado hablando de ti, Bustillo. Ay, ¿Sí? Está.
13: Ah, sí, 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 es verdad.
2: Con Esther, con Esther Cervera, Cervera. Era una sí.
13: compañera, amiga y profesora ahora en el CEU San Pablo. Pues
2: es eh, profesora en Ciencias de la Comunicación, en Periodismo Audiovisual, junto a Mario Alcudia. Y tienen un programa que se llama Cortes y Totales. Que les bueno, hemos me dicho, ha encantado. Mira, como nosotros, ¿no? Porque yo, venimos ahí uno de la tele, otro, otro de la radio. Pues hemos estado allí con los. Yo me lo he pasado bien
1: y he visto a una de las mejores generaciones promociones de estudiantes que había visto en los últimos tiempos en una facultad.
2: De la bueno, Universidad no, pero San Pablo
1: Buena noticia para el futuro. No,
2: no y no veas tú las instalaciones que, que tenían, como si <risa> está ahí sí, en un sí. pedazo de plato con un control de realización en el CEU <risa> ¿sí? San, San Pablo. Pablo. Sí, sí. sí. Espectacular.
13: Bueno, que te decía que eso, que el protagonismo de Bellingham hoy, que ha recibido el Golden Boy, que iba muy elegante, merecía despedir el programa con
1: su canción, ¿no? Hey, sí, pues se la han
2: puesto, se la han puesto aquí también en Turín, ¿eh? Pues mañana volvemos. ¿no?
1: A las once y media. Sí, ya como habla sobre las canciones, ¿no? Así que. Adiós. Son horas. Luego al Sina. y ya por la noche estaremos
8: nosotros. Adiós. <risa>